0: ley número 1 la ley del tope la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona a menudo comienzo mis conferencias sobre liderazgo explicando la ley del tope porque esta ayuda a la gente a entender el valor del liderazgo si usted puede asirse de esta ley podrá visualizar el impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de la vida la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene una puntuación de 8, su eficacia no puede obtener más de 7. Si su liderazgo es únicamente de 4 puntos, su eficacia no es más de 3. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización. Permítame referirle una historia que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New Hardshurst a California en busca del sueño americano. Acababan de salir de la escuela de bachillerato y eran muy pocas las oportunidades que había en su pueblo natal. Partieron rumbo a Hollywood, donde finalmente encontraron empleo en un estudio de cinematografía. Después de un tiempo, abrieron un teatro en Glendale, una ciudad a cinco millas al noroeste de Hollywood. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no les fue posible hacer que el negocio resultara rentable. Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguieron buscando mejores oportunidades para un negocio. Finalmente, en 1937, se les ocurrió algo que sí funcionó. Abrieron un pequeño restaurante, Ryan, en Pasadena, al este de Glendale. La gente del sur de California se había hecho muy dependiente de sus autos y la cultura estaba cambiando para adaptarse a esta realidad, lo cual incluía los negocios. El pequeño restaurante Ryan de Dick y Morris resultó un éxito extraordinario y en 1940 los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad a 50 millas al este de Los Ángeles, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y expandieron su menú de salchichas, patatas fritas y gaseosas para incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa. El negocio floreció. Las ventas anuales llegaron a dos mil dólares y cada hermano recibía una ganancia de cincuenta mil cada año, suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. En 1948, la intuición les dijo que los tiempos estaban cambiando e hicieron modificaciones a su negocio. También aumentaron la eficiencia del proceso de servicio, redujeron su menú y se concentraron en vender hamburguesas. Redujeron los costos y el precio a los clientes y también crearon lo que llamaron el sistema de servicio rápido. La cocina se convirtió en algo así como una línea de ensamblaje en la que cada persona se concentraba en servir con rapidez. La meta de los hermanos era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos. Y tuvieron éxito. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a 350 mil dólares. Y ya para entonces, Dick y Maurice recibían cada uno una ganancia anual de mil dólares. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Sus nombres eran Dick y Maurice McDonald. Así es, los fundadores de las hamburguesas McDonald. Ellos habían ganado el premio Gordo Norteamericano. Y el resto, como se dice, es historia. ¿No es cierto? ¡Incorrecto! Los McDonald's no llegaron más lejos porque su débil liderazgo puso un tope a su capacidad de triunfo. Es muy cierto que los hermanos McDonald's tenían su futuro económico asegurado. Su restaurante era uno de los más rentables en todo el país. La genialidad de los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la cocina. Este talento contribuyó a la creación de un nuevo sistema de servicio de comida y bebida de hecho ellos fueron tan conocidos en los círculos de servicios de alimentos que la gente comenzó a escribirles y a visitarlos de todas partes del país para aprender más de sus métodos llegaron a un punto en que recibían 300 llamadas y cartas cada mes esto les dio la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald's. fue una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante Comenzaron a poner en práctica esta idea en 1952, pero el esfuerzo resultó un fracaso catastrófico. La razón fue muy simple. No tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido hacer y llegar a hacer. En la cumbre de su éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente contra la ley del tope. Entonces, en 1954, los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien sí era un líder. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial. Pudo ver en su mente al restaurante en toda la nación en cientos de mercados. Al poco tiempo cerró un trato con Dick y Maurice y en 1955 creó McDonald's System Incorporated, llamado posteriormente McDonald's Corporation. Croc inmediatamente compró los derechos a una franquicia, a fin de poder usarla como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Entonces comenzó a formar un equipo y a erigir una organización para convertir a McDonald's en una entidad nacional. Y en 1961, por la suma de 2.000.7 millones, Croc compró los derechos exclusivos de los hermanos McDonald's y procedió a convertir la compañía en una institución norteamericana y en una entidad mundial. El tope en la vida y el liderazgo de Ray Kroc era obviamente mucho más alto que el de sus predecesores. En los años que Dick y Maurice McDonald habían intentado otorgar la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron vender el concepto a 15 compradores y solo 10 de estos realmente abrieron restaurantes. Por otra parte, el tope de liderazgo en la vida de Ray Kroc iba por las nubes. En 1955 y 1959, Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. Cuatro años después, había 500 McDonald's. Hoy, la compañía ha abierto más de 21.000 restaurantes en no menos de 100 países. La capacidad de liderazgo, o más específicamente, la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald's. Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser si ésta tuviese un buen liderazgo. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesita el liderazgo. Cuanto más sea el impacto que desee causar, tanto mayor influencia necesitará. Donde quiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, talentosas y exitosas que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines de los años 60, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría mundial y le dio un valor de nueve cifras. Ese es el impacto de la ley del tope. Hace algunos años conocí a Don Stephenson, presidente de Global Hospitality Resource Incorporated de San Diego, California, una compañía internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. Durante el almuerzo le hice preguntas acerca de su organización. En la actualidad es consultor principalmente, pero al comienzo había asumido la administración de hoteles y centros de turismo a los que no les iba bien económicamente. La compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes, como la costa en el sur de California. Don dijo que cuando ellos asumían la administración de una organización, siempre comenzaban haciendo dos cosas. Primero, capacitaban a todo el personal para mejorar su nivel de servicio a los clientes. Y segundo, despedían al líder. Cuando él me dijo eso, al principio me sorprendí. ¿Siempre lo despiden? Pregunté. ¿Todas las veces? Sí, dijo él. ¿No hablan primero con la persona para ver si es un buen líder? pregunté yo. No, respondió él. Si fuera un buen líder, la organización no estuviera en el caos en que está. Yo pensé, por supuesto, es la ley del tope. Para alcanzar el nivel más alto de eficacia, usted debe elevar el tope en una forma u otra. La buena noticia es que el despido del líder no es la única forma. Así como enseño en mis conferencias que hay un tope, también enseño que usted puede elevarlo. Pero eso
1: es el tema de otra ley de liderazgo. Ley número 2. La ley de la influencia.
0: La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Si usted no influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo entonces se puede medir la influencia? La siguiente historia responde esta pregunta. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, como las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. ¿Cómo alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981, Diana se convirtió en el centro de atención y el motivo número uno de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi mil millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana, que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo. Y desde ese día en adelante la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella. Al principio solo era una vocera y fungía como catalizadora para la recaudación de fondos, pero con el paso del tiempo su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad. El surgimiento de una líder Al principio el título de princesa le había concedido una plataforma para dirigirse a otros, pero pronto se convirtió en una persona de influencia por sí misma. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título, pero esa pérdida no disminuyó en lo absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando, mientras que la de su esposo y la de sus suegros iba en declive, a pesar de los títulos reales y su posición. ¿Por qué? Porque Diana entendió de manera intuitiva la ley de la influencia. Irónicamente... Aún en su muerte, Diana siguió influyendo en otras personas. Su funeral fue transmitido por televisión y por la radio BBC y traducido en 44 idiomas. La NBC calculó que el auditorio total llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores, más del doble de los que vieron su boda. La princesa Diana ha sido caracterizada de muchas formas, pero una palabra que no recuerdo que se haya usado para referirse a ella es «líder». Sin embargo, ella fue exactamente eso. Fundamentalmente, Diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente. Y recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. La gente tiene muchos conceptos cerrados acerca del liderazgo. Cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen que la persona es un líder. A veces es cierto, pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y ésta no puede imponerse. Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. La gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los cinco más comunes. Número 1. El mito del administrador. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee LaCocca comentó a manera de parodia, algunas veces, hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera a ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. Número 2. El mito del empresario. Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes, pero no siempre es así. A menudo ellos pueden persuadir a la gente por un momento pero no tienen influencia a largo plazo. Número 3. El mito del conocimiento. Mucha gente naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera instantánea. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual no necesariamente equivale a liderazgo. Número 4. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder, pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Número 5. El mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es aquel que se basa en la posición. Stanley Hoftin afirmó, «No es la posición lo que hace el líder». Es el líder quien hace la posición. Observe lo que sucedió hace varios años en Cornean, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Satchi Satchi. En 1994, inversionistas institucionales de Satchi Satchi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Satchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue el resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron. También lo siguieron algunas de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Satchi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente de 8 a 4 dólares por acción. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Satchi perdió su título y su posición, pero siguió siendo el líder. Personalmente aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme en la universidad, acepté mi primer trabajo en una pequeña iglesia en la parte rural de Indiana. Entré con todas las credenciales. Fui contratado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición y el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, mi padre me había preparado un pastor excelente y notable, líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículum vitae, pero no me convertía en un líder. Para cuando acepté mi siguiente posición, tres años después, ya había aprendido la ley de la influencia. Reconocí que se requiere un gran esfuerzo para ganar influencia en cualquier organización y para ganarse el derecho de ser el líder. Admiro y respeto el liderazgo de mi buen amigo Bill Hills, pastor principal de la iglesia Willow Creek Community Church en el sur de Barrington, Illinois, una de las iglesias más grandes de Norteamérica. Bill dice que él cree que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la iglesia. Mucha gente de negocios que conozco se sorprende cuando oye esta declaración, pero creo que Bill tiene razón. ¿En qué se basa para creer esto? El liderazgo por posición no funciona en las organizaciones voluntarias. Si un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. En otras organizaciones, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden usar su rango y, si todo lo demás falla, se manda a los soldados a la cárcel militar. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario y beneficios. La mayoría de los seguidores desean cooperar cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones voluntarias, como las iglesias, lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura. Lo único que ayuda a los líderes es su influencia. Y como observó Harry A. Overstreet, la esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe. Los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo. Cuando compartí esa observación con un grupo de unos 150 jefes principales de la industria automovilística, vi cómo se encendían bombillas en toda la sala. Y un consejo que les di realmente hizo que se emocionaran. Voy a compartir con usted el mismo consejo. Si usted es una persona de negocios y realmente quiere descubrir si su gente puede dirigir, mándelos a ofrecer voluntariamente su tiempo al servicio de la comunidad. Si puede lograr que algunas personas lo sigan mientras sirven en la Cruz Roja, en un asilo de United Way o en su iglesia local, entonces sabrá que realmente tiene influencia y capacidad de liderazgo. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la influencia tiene que ver con Abraham Lincoln. En 1832, años antes de convertirse en presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir en la guerra contra Black Hole. En esos días, la persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia, por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán. Pero Lincoln tenía un problema. No sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar y no sabía nada acerca de tácticas. Le costaba recordar los procedimientos militares más sencillos. Por ejemplo, un día iba marchando con varias docenas de hombres a lo largo de un campo y debía guiarlos a través de una puerta hacia otro campo. Pero no supo cómo hacerlo. Al referir luego el incidente, Lincoln dijo, «Ni por mi propia vida pude recordar la palabra de mando correcta para que los soldados de mi compañía se pusieran uno detrás del otro. Finalmente, cuando nos acercábamos a la puerta, grité, «Esta compañía romperá filas por dos minutos y luego formará filas otra vez al otro lado de la puerta». Con el paso del tiempo, el nivel de influencia de Lincoln sobre otros en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. No pudo superar la ley de la influencia. Al final de su servicio militar, Abraham Lincoln encontró su lugar adecuado cuando bajó a la categoría de soldado raso. Afortunadamente para él y para el destino de nuestro país, Lincoln llegó a superar su incapacidad de influir en otros. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de impacto e influencia notables. Mi proverbio favorito acerca del liderazgo es este. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga. Recuerde que el liderazgo es influencia.
2: Nada más, nada menos. Ley número 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente
0: no en un día. En las conferencias cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta, si el liderazgo es algo que el individuo posee de forma innata o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros, la capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero el proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Bert Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. En otras palabras, los líderes exitosos son aprendices. Aunque usted no tenga gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su progreso probablemente se producirán basándose en las cuatro fases siguientes. Fase 1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. Me di cuenta de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué no se inscribieron más? Porque solo unos pocos se dieron cuenta que les faltaba habilidad y ellos tenían que influenciar a otros. FASE 2 Sé lo que no sé. Por lo general, en algún momento de la vida, somos colocados en una posición de liderazgo y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir. Y ese es el momento cuando podemos comenzar a mejorar en realidad. FASE 3
3: Crezco y aprendo, y eso comienza a ser evidente.
0: Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Su influencia crece y también su impacto, y aquello lo inspira a seguir creciendo. Fase 4: Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3, Puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi instantánea. Y es allí donde la recompensa es más grande que la vida, pero la única forma de llegar a ese lugar es obedeciendo la ley del proceso y pagando el precio. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Hay un viejo refrán que dice, «Los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí». Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo, «Usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción usted depende de sus reflejos». Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho durante cada día. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo. Su nombre fue Teodoro Roosevelt, un boxeador él mismo. Era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En distintos momentos de la vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador ...y cazador de caza mayor... ...y soldado de caballería en la guerra contra España... ...su entusiasmo y vigor parecían ilimitados... ...de todos los líderes que ha tenido esta nación... Roosevelt fue uno de los más fuertes... ...física y mentalmente... ...pero no comenzó así... ...el presidente vaquero de Estados Unidos de Norteamérica... ...era débil... ...y muy enfermizo cuando niño... ...sufría de asma debilitante... Tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. Cuando tenía doce años, su padre le dijo, «Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes desarrollar el cuerpo». Y Roosevelt lo hizo. Roosevelt comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente y lo siguió haciendo por el resto de su vida. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él, al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por hombres audaces que se mantienen firmes en el mundo y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos. La lista de hechos de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos de Norteamérica emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra. Bajo su mandato se construyó el Canal de Panamá. Negoció la paz entre Rusia y Japón. Y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McClain. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por el Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Él admitió posteriormente que fue su última oportunidad de ser niño. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar en Nueva York, Teodoro Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo, «La muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt hubiera estado despierto... Hubiera habido una pelea. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Teodoro Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo
1: no se desarrolla de un día para otro. Toma toda una vida.
2: Número 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita
0: que un líder planee la ruta. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta, ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Antes de la salida de su equipo, Abutzen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, determinando que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo mientras el grupo avanzaba de quince a veinte millas en un período de seis horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amut sendió a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje, lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar solo a cinco días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de doscientas libras. Fue un trabajo arduo. Scott tampoco había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba una hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un quinto hombre, aunque solo tenía provisiones suficientes para cuatro. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Abutzen. El otro equipo bien dirigido había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no era la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y tenían la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos. Y sin embargo, insistió en recolectar treinta libras de muestras geológicas para llevar de regreso. Más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro, a propósito, se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Scott y los dos hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado dos meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron, «Moriremos como caballeros». Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Robert Falcon Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de navegación, ésta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ellos, y cuando enfrenten situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, en otro momento, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande». La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Recuerdo la primera vez que realmente entendí la importancia de la ley de la navegación. Tenía 38 años y estaba dirigiendo mi segunda iglesia, Faith Memorial en Lancaster, Ohio. Antes de mi llegada allí en 1972, el crecimiento de la congregación se había estancado por aproximadamente una década. Pero en 1975 nuestra asistencia había aumentado de 400 a más de 1.000. Yo sabía que podíamos seguir creciendo y alcanzar a más personas si tan solo construíamos un nuevo auditorio. Aunque eso lo hizo un desafío, ese no era el mayor obstáculo. Poco antes de que yo entrara a Faith Memorial, había tenido una gran confrontación con respecto a otra propuesta de construcción, y el debate había sido fuerte, divisivo y encarnizado. Por eso yo sabía que, mientras más lideraba ese proyecto por primera vez, estaba experimentando una gran oposición a mi liderazgo. Me esperaba una situación difícil, y si yo como líder no navegaba bien... Podía hundir la nave. En ese momento desarrollé una estrategia que desde entonces he usado varias veces en mi liderazgo. Escribí los pasos de la misma para recordarla siempre. Predetermine un programa de acción. Trace sus metas. Ajuste sus prioridades. Notifique al personal clave. De cierto tiempo a la aceptación. Comience a actuar. Espere problemas. Señale los buenos éxitos siempre. Revise su plan diariamente. Esto se convirtió en mi plan para navegar con mi gente. Yo sabía exactamente cuál debía ser nuestro plan de acción. Yo había considerado todas las alternativas posibles y sabía que esa era la única solución viable. Mi meta era diseñar y construir la instalación, pagarla en diez años y unificar a toda la gente en el proceso. Comencé a prepararme para la reunión de la congregación cuando obtendría la aprobación del proyecto. Lo primero que hice fue encargar a los miembros de la Junta Directiva y a un grupo de líderes financieros claves para que efectuaran un análisis de nuestros patrones financieros y de crecimiento en 20 años. El análisis abarcaba los 10 años anteriores y proyecciones para los siguientes 10 años. Basados en eso, formulamos un presupuesto de 10 años que explicaba detenidamente cómo manejaríamos las finanzas. Toda la información necesaria estaba en un informe de 20 páginas que daríamos a los miembros de la congregación. Mi siguiente paso era notificar a los líderes claves. Comencé con los que tenían más influencia y me reuní con ellos individualmente y a veces en grupos pequeños. En el transcurso de varias semanas me reuní con más o menos cien líderes. Les presenté la visión y respondí sus preguntas. Luego esperé algún tiempo para que esos líderes influyeran al resto de la gente en la congregación. Cuando llegó el tiempo de la reunión, estábamos listos para entrar en acción. Tomó varias horas presentar el proyecto a ellos. Distribuí el informe de veinte páginas que contenía los planos del edificio, el análisis financiero y los presupuestos. Traté de responder todas las preguntas que pudiesen existir antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar. También pedí a algunas de las personas más influyentes de la congregación que dijeran unas palabras sobre el proyecto a las personas. «Yo esperaba cierta oposición». Pero cuando concedí la palabra para dar lugar a las preguntas, me quedé pasmado. Solo hubo dos preguntas. Una persona quería saber cuál sería la ubicación de las fuentes de agua en el edificio, y la otra preguntó el número de lavabos. En ese momento supe que había navegado con éxito en las aguas turbulentas. Cuando se hizo el cómputo final, 98% de la gente había votado a favor. Esta fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí. Sobre todo descubrí que el secreto de la ley de navegación es la preparación. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede navegar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Y si usted es un buen
2: navegante, puede llevar a su gente a cualquier parte. Número 5. La ley de E. F. Hutton. Cuando un verdadero líder habla,
0: la gente escucha. Los líderes jóvenes y sin experiencia, por lo general, entran con toda confianza a una sala llena de gente para luego descubrir que han hecho un mal juicio sobre la dinámica de liderazgo de la situación. Eso me ha pasado a mí. Pero cuando me sucedía... La mayoría de las veces reconocía mi error al poco tiempo. Ese fue el caso cuando presidí mi primera reunión de la junta directiva como líder joven. Ocurrió en la primera iglesia que dirigí en el área rural de Indiana, exactamente después de haberme graduado en la universidad a la edad de 22 años. Apenas tenía un mes de estar en la iglesia y estaba dirigiendo a un grupo de personas cuya edad promedio era de cincuenta años. La mayoría de las personas que estaban en la reunión llevaban más tiempo en la iglesia que yo de vivir. Fui a esa reunión sin ideas preconcebidas, sin orden del día y sin la menor clave. Pensé que como era el líder designado, todos me seguirían. Con toda la sabiduría y el conocimiento de mis dos decenios de experiencia en la vida, inicié la reunión y pregunté si alguien tenía un asunto del cual hablar. Hubo una pausa breve mientras miré a todos en la mesa, y entonces un hombre de unos sesenta años, llamado Claude, aclaró su voz y dijo, «Yo tengo algo». «Hable usted, señor Claude», dije. —Bueno —dijo él—, últimamente, cuando se toca el piano durante los cultos, percibo que está desafinado. —Sí, yo he percibido lo mismo —dijo otro miembro de la directiva. —Presentó la moción de que llamemos a un afinador de pianos de Louisville para que se encargue del problema —dijo Clow. —Esa es una gran idea —comenzó a decir todo el mundo en la mesa—. «Yo, secundo la moción», dijo Benny, el miembro de la directiva que estaba sentado al lado de Claude. «Muy bien», dije yo. «¿Alguien más tiene algo que decir?» «Sí», dijo Claude. El otro día noté que uno de los vidrios en uno de los salones de la escuela dominical estaba quebrado. «Tengo en la granja un pedazo de vidrio que quedaría bien allí». «Benny, tú eres muy buen vidriero». ¿Por qué no colocas el vidrio? —Seguro, Clo, dijo Benny. Con gusto lo haré. —Bien, hay otra cosa más, dijo Clo. El picnic de este año estaba pensando que tal vez debemos hacerlo en el lago. Creo que sería bueno para los niños. —Oh, eso sería perfecto, buena idea, comenzó a decir todo el mundo. —Hagámoslo oficial, dijo Benny. Todos asintieron con la cabeza y esperaron a ver si Clo tenía algo más que decir. —Eso es todo, dijo Claude pastor, ¿por qué no cierra con una oración? Y eso fue lo que hice. Ese fue casi todo el contenido de mi primera reunión de la junta directiva. Y también fue el día en que supe quién era el verdadero líder en esa iglesia. Yo ocupaba el cargo, pero Claude tenía el poder. Fue así como descubrí la ley de E. F. Hutton. Es probable que usted haya oído de E.F. Hutton, la compañía de servicios financieros. Hace años su lema era, cuando E.F. Hutton habla, la gente escucha. Tal vez usted recuerda los antiguos anuncios comerciales de televisión. Típicamente el escenario era un restaurante concurrido u otro lugar público. Dos personas estaban hablando de asuntos financieros, y la primera persona repetía algo que su agente de bolsa había dicho respecto a cierta inversión. La segunda persona decía, «Bueno, mi agente de bolsa es E. F. Hutton, y E. F. Hutton dice...» En ese momento, cada persona en el bullicioso restaurante paraba en seco, volvía el rostro y escuchaba lo que el hombre iba a decir. Por eso llamo a esta verdad de liderazgo la ley de E. F. Hutton: Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. Cuando aprenda la ley de E. F. Hutton, no tendrá dificultad para descubrir quién es el verdadero líder en casi todas las situaciones. Por ejemplo, vaya a la reunión de un grupo de personas que no conozca y obsérvelas durante cinco minutos. Pronto sabrá quién es el líder. Cuando alguien hace una pregunta, ¿a quién mira la gente? ¿A quién esperan escuchar? La persona a la que miran es el verdadero líder. Haga la prueba. La próxima vez que esté en una reunión, observe alrededor de usted. Muy probablemente notará la diferencia entre estos dos tipos de líderes. Los líderes por posición hablan primero. Los líderes verdaderos hablan después. Así es, si nota una disparidad entre la persona que dirige la reunión y la persona que dirige a la gente, la persona que dirige la reunión no es el verdadero líder. Hace muchos años había un juego en la televisión llamado «Decir la verdad». Funcionaba de la siguiente manera. Al comienzo del espectáculo había tres concursantes que decían ser la misma persona. Uno de ellos estaba diciendo la verdad. Los otros dos eran actores. Había un panel de jueces compuesto por celebridades. Estos jueces se turnaban para hacer preguntas a las tres personas. Y cuando se terminaba el tiempo, cada panelista adivinaba cuál de las tres personas estaba diciendo la verdad. Muchas veces los actores fanfarroneaban también que engañaban a los panelistas y al mismo público. Cuando se trata de identificar a un líder, la tarea puede ser mucho más fácil si recuerda qué cosas está buscando. No escuche las afirmaciones de la persona que profesa ser el líder. En lugar de eso, observe las reacciones de la gente alrededor que rodea a esa persona. La prueba del liderazgo se encuentra en los seguidores. Ahora le pregunto lo siguiente. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted habla? ¿Cuando usted expresa algo, la gente escucha? Quiero decir, ¿escucha realmente? ¿O espera escuchar a otra persona antes de actuar? Usted puede descubrir mucho acerca de su nivel de liderazgo... ...si tiene el valor de hacerse esta pregunta y responderla. Ese es el poder de la ley de E. F. Hutton.
3: Número 6. La ley del terreno firme.
0: La confianza es el fundamento del liderazgo. Para ganar la confianza de los demás el líder debe ser ejemplo de las siguientes cualidades aptitud conexión y carácter la gente perdonará errores ocasionales relacionados con la capacidad especialmente si son conscientes de que usted es un líder en proceso de crecimiento pero no confiarán en un individuo con fallas en el carácter a este respecto aún equivocaciones ocasionales pueden resultar letales. Todos los líderes eficaces saben esta verdad. El presidente de la junta directiva y jefe principal de texicola La Company dice lo siguiente, La gente tolera errores honestos, pero si usted viola la confianza de ellos, le será muy difícil recuperarla. Norman Svarkov afirmó ese mismo principio cuando dijo, «El liderazgo es una potente combinación de estrategia y carácter. Pero si usted debe prescindir de uno de los dos, prescinda de la estrategia». Usted no puede separar el carácter y la credibilidad relacionados con el liderazgo. Estos siempre van de la mano». Anthony Hargan, presidente del Consejo Empresarial e Industrial de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo, «El papel del carácter ha sido siempre el factor clave en la grandeza y en la caída de las naciones. Podemos estar seguros de que los Estados Unidos de Norteamérica no es la excepción a esta regla histórica. No sobreviviremos como país porque somos más inteligentes o más sofisticados, sino porque somos, eso creemos, más fuertes en nuestro interior. En pocas palabras, el carácter es el único baluarte eficaz contra las fuerzas internas y externas que provocan la desintegración o el derrumbe de un país. El carácter crea confianza. Y la confianza hace posible el liderazgo. Esta es la ley del terreno firme. Cuando uno dirige individuos, es como si éstos consintieran en hacer un viaje con uno. Su carácter predice en qué irá a parar ese viaje. Si tiene un buen carácter, cuanto más largo es el viaje, tanto mejor se ve. Pero si tiene fallas de carácter, cuanto más largo es el viaje, tanto peor se vuelve. Eso es verdad, porque a nadie le gusta pasar tiempo con una persona en quien no confía. El carácter comunica muchas cosas a los seguidores. Por ejemplo, el carácter comunica secuencia. No se puede contar día tras día con los líderes que no tienen fuerza interior porque su capacidad de desempeño cambia constantemente. Primero, el gran Jerry West de la NBA comentó una vez, «Usted no podrá obtener mucho en la vida si solo trabaja los días en los que se siente bien». Si su gente no sabe qué esperar de usted como líder, en algún momento dejarán de buscar su liderazgo. Segundo, el carácter comunica potencial. John Morley observó, «Ningún hombre puede escalar más allá de las limitaciones de su carácter». Esto es especialmente cierto cuando nos referimos al liderazgo. Cray Weatherup explica, no se gana la confianza de otros por hablar simplemente de ella. Se gana cuando se obtienen resultados, siempre con integridad y de tal forma que muestre una verdadera consideración personal hacia la gente con quien se trabaja. Tercero, el carácter comunica respeto. Si usted no tiene fuerza interior, no podrá ganar el respeto de los demás. El respeto es algo absolutamente esencial para que un liderazgo sea duradero. ¿Cómo ganan respeto los líderes? Tomando sabias decisiones, admitiendo errores y anteponiendo a sus planes personales lo que es mejor para sus seguidores y la organización. El buen carácter de un líder infunde confianza a sus seguidores pero cuando un líder la quebranta, pierde su capacidad de dirigir. Esa es la ley del terreno firme. Recordé esto mientras escuchaba la lección que enseñaba a mi amigo Bill Hibbles Bill dirigía una sesión titulada «Lecciones de la pesadilla del liderazgo», y compartía ciertas observaciones de algunos errores de liderazgo que Romer McNamara y la administración de Johnson cometieron durante la guerra de Vietnam la incapacidad de la administración de establecer prioridades entre muchos retos, su aceptación de falsas suposiciones y el hecho de que Johnson no hubiera encarado serios conflictos en el personal. Sin embargo, en mi opinión, lo más importante que Bill compartió en aquella conferencia tenía que ver con el hecho de que los líderes norteamericanos, incluido McNamara, no enfrentaron ni admitieron públicamente los terribles errores que cometieron con relación a la guerra de Vietnam. Sus acciones afectaron la confianza del pueblo norteamericano y así violaron la ley del terreno firme. Desde entonces, Estados Unidos de Norteamérica ha estado sufriendo las repercusiones. En su libro, Retrospectivamente, McNamara relata que repetidamente minimizaba las bajas estadounidenses y sólo decía verdades a medias respecto a la guerra. Por ejemplo, él dice, A mi regreso a Washington desde Saigón el 21 de diciembre de 1963, no fui completamente sincero cuando dije a la prensa, Observamos los resultados de un incremento muy sustancial de la actividad en Vietcong. ¿Cierto? Pero después añadí, revisamos los planes de los vietnamitas del sur y creemos firmemente que tendrán éxito. En el mejor de los casos, eso es una exageración. Durante un tiempo nadie cuestionó las declaraciones de McNamara porque no había ninguna razón de desconfiar en el liderazgo del país. Pero con el tiempo, el pueblo reconoció que sus palabras y los hechos no coincidían. Fue entonces cuando el pueblo estadounidense comenzó a perder fe. Años después, McNamara admitió su falta. Nosotros los de las administraciones de Kennedy y Johnson que participamos en las decisiones sobre Vietnam, actuamos según lo que pensábamos que eran los principios y las tradiciones de esta nación. Tomamos las decisiones a la luz de esos valores, pero estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Muchos dirían que la admisión de McNamara Llegó treinta años y cincuenta mil víctimas tarde. Así como la confianza del pueblo estadounidense en sus líderes mermó, también su deseo de seguirlos. La era que había comenzado con la esperanza y el idealismo caracterizados por John F. Kennedy terminó con la desconfianza y el cinismo asociados con Richard Nixon. Cuando un líder quebranta la ley del terreno firme, su liderazgo paga un precio. McNamara y el presidente Johnson perdieron la confianza del pueblo norteamericano y, en consecuencia, su capacidad de dirigir sufrió. A la larga, McNamara renunció al cargo de secretario de Defensa. Johnson, político consumado, reconoció su posición debilitada y no participó como candidato a la reelección pero las repercusiones de la confianza perdida no terminaron allí. La desconfianza del pueblo estadounidense en los políticos ha continuado hasta este día y sigue aumentando. Ningún líder puede traicionar la confianza de su pueblo y esperar influirlo. La confianza es el fundamento del liderazgo. Viole la ley del terreno firme... ...podrá seguir siendo el líder. Número 7. La ley del respeto. Por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos... Si usted la hubiese visto, es probable que su primera reacción no hubiera sido de respeto. No era una mujer de aspecto muy impresionante. Tenía poco más de metro y medio de estatura. Casi llegaba a los cuarenta años y su piel era oscura y curtida. No sabía leer ni escribir. Usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente podía ver que le faltaban los dos dientes frontales superiores. El trabajo de esta mujer era intermitente. La mayor parte del tiempo aceptaba trabajos domésticos en hoteles pequeños, limpiando pisos, arreglando las habitaciones y cocinando. Pero casi todas las primaveras y los otoños desaparecía de su trabajo. Regresaba sin un céntimo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar. Cuando estaba presente en su empleo, trabajaba duro y parecía fuerte físicamente, pero se sabe que también tenía ataques en los que de repente se quedaba dormida, a veces en medio de una conversación. Ella atribuía su aflicción a un golpe en la cabeza que le habían dado en una pelea durante su adolescencia. ¿Quién hubiera respetado a una mujer así? La respuesta es más de trescientos esclavos que la siguieron a la libertad porque conocían y respetaban su liderazgo, al igual que casi todos los abolicionistas de Nueva Inglaterra. Era el año de 1857. El nombre de esta mujer era Harriet Tubman. Harriet Tutman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés, por su habilidad de ir a la tierra de cautiverio y libertar del yugo de la esclavitud a muchas personas de su pueblo. Tubman nació esclava en 1820 y creció en los sembradíos de Maryland. A la edad de 24 años se casó con John Tupman, un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la Libertad del Norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, él la entregaría a las autoridades. Cuando ella decidió correr el riesgo e irse al norte en 1849, lo hizo sola, sin decirle una palabra. Sarah Bradford afirmó que Tutman le dijo, «Pensé esto bien. Había dos cosas a las que yo tenía derecho, la libertad o la muerte. Si no podía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me iba a capturar viva. Debía pelear por mi libertad mientras tuviera fuerzas» y cuando llegara el tiempo de marcharme, el Señor iba a permitirme que ellos me mataran. Tutman pudo llegar a Filadelfia, Pensilvania, por el Underground Railroad, una red secreta de escape de los negros libres, de los abolicionistas blancos y de los cuáqueros que ayudaban a los esclavos a escapar. Aunque ya era libre, juró que volvería a Maryland y libertaría a su familia. En 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora del Underground Railroad, alguien que sacaba y guiaba a los esclavos con la ayuda de simpatizantes a lo largo de todo el camino. Cada verano e invierno, Tupman trabajaba como doméstica, reuniendo poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño arriesgaba su vida yendo al sur y regresando con más gente. Era intrépida, y su liderazgo era inquebrantable. Entre 1850 y 1860, Harriet Tubman guió a más de 300 personas, incluidos muchos miembros de su propia familia. Hizo 19 viajes en total, y se enorgullecía del hecho de que nunca perdió a una persona bajo su cuidado. «Mi tren nunca se descarriló», decía, «y nunca perdí un pasajero». Los blancos sureños pusieron a la cabeza de Tutman el precio de doce mil dólares, una fortuna. Los negros del sur simplemente la llamaban Moisés. Al comienzo de la guerra civil había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia, blanco o negro, hombre o mujer. La reputación y la influencia de Tutman imponía respeto, y no solo entre los esclavos que soñaban con obtener su libertad. Norteños influyentes de ambas razas la buscaban. Hablaba en reuniones y en hogares a lo largo de Filadelfia, Pensilvania, Boston, Massachusetts, St. Catharines, Canadá, Auburn y Nueva York, donde finalmente se estableció. Gente prominente la buscaba, como el senador William Seward, que posteriormente se convirtió en el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y el franco abolicionista y esclavo Frederick Douglass. El consejo y el liderazgo de Tutman también fueron buscados por John Brown, el famoso abolicionista revolucionario. Brown siempre se refería a la antigua esclava como «General Tutman, y se han citado sus palabras cuando dijo que ella era «mejor oficial que la mayoría de los que él había visto» y podía dirigir un ejército con el mismo éxito que había dirigido sus pequeños grupos de fugitivos. Esa es la esencia de la ley del respeto. Harriet Tubman no parecía ser candidata al liderazgo porque la suerte estaba contra ella. No había recibido educación, vivía en una cultura que no respetaba a los afroamericanos, y trabajaba en un país donde las mujeres aún no tenían derecho al voto a pesar de sus circunstancias, se convirtió en una líder increíble. La razón es sencilla. Los individuos por naturaleza siguen a líderes que son más fuertes que ellos. Todo el que entraba en contacto con ella reconocía su poderoso liderazgo y se sentía obligado a seguirla. Así es como funciona la ley del respeto. La gente no sigue a otros por accidente. Siguen a individuos cuyo liderazgo respetan. Alguien que tiene un liderazgo de 8 en una escala de 1 a 10, en la que 10 es lo más alto, no sale a buscar un 6 para seguirlo. Por naturaleza sigue a un 9 o a un 10. Los menos capacitados siguen a los altamente capacitados y dotados. Esa es la ley del respeto. Observe lo que ocurre cuando un grupo de personas se reúne por primera vez. Tan pronto empiezan a interactuar, los líderes que hay en el grupo se hacen cargo inmediatamente. Piensan en términos de la dirección en la que desean ir y a quienes quieren llevar con ellos. Al principio la gente se mueve tentativamente en varias direcciones, pero después de conocerse unos a otros, al poco tiempo reconocen los líderes más fuertes y los siguen. Usualmente, cuanto más capacidad de liderazgo tiene una persona, tanto más rápido reconoce el liderazgo o la falta de este en otros. Con el tiempo, la gente del grupo sube a bordo y sigue a los líderes más fuertes. Hacen eso o abandonan el grupo y siguen sus propios planes. Recuerdo haber oído una historia que muestra cómo la gente comienza a seguir a los líderes más fuertes. Ocurrió a principio de la década de los 70 cuando Bill Walton, el central de baloncesto, ahora en el Salón de la Fama, entró al equipo de la Universidad de California, dirigido por John Wooden. Se cuenta que el entrenador les dijo a los jugadores que no se les permitiría tener vello facial. Walton, en un intento de asegurar su independencia, dijo que él no se afeitaría la barba. La respuesta sensata de Wooden fue, «Bueno, Bill, te vamos a extrañar». «Walton se afeitó la barba». Hay muchas formas de medir el respeto de un seguidor a su líder, pero tal vez la prueba más grande de respeto se da cuando el líder hace un cambio grande en una organización. Yo pasé por esta prueba en 1997, cuando trasladé mi compañía, Enjoy, de San Diego, California, a Atlanta, Georgia. Tomé la decisión de trasladarnos en 1996 mientras iba en un crucero por China, con mi esposa Margaret. Mientras hablábamos del traslado y nuestras expectativas, comencé a medir mi influencia con mis líderes principales. Después de repasar mentalmente mi historia personal con cada líder y la fuerza de mi liderazgo con ellos, calculé que 50% de ellos iba a acceder a desplazarse y trasladarse a lo largo del país conmigo y la organización. Margaret tuvo la misma opinión. Unos cuantos meses después, una vez que el presidente de Enjoy, Dick Peterson, y yo habíamos considerado todos los asuntos preliminares al traslado, comencé a acercarme a cada uno de mis líderes individualmente para informarles de la decisión de irnos a Atlanta. Uno tras otro me dijo que deseaba hacer el viaje. Yo esperaba que la mitad accediera a ir. Imagínense lo feliz que me sentí cuando descubrí que todos mis líderes principales iban a irse conmigo, 100%. ¿Por qué tantos hicieron el viaje? Sé que una de las razones es que esos líderes son personas que hacen la diferencia y desean ser parte de la visión de nuestra organización. Otra es que he invertido mucho tiempo y energía en mis relaciones con ellos y he añadido valor a su vida. Pero hay otra razón, la más importante para mí. Las razones que mencioné no habrían sido suficientes si yo hubiera sido un líder más débil. Como he pasado mi vida desarrollando mis técnicas de liderazgo, eso ha hecho posible que dirija a otros líderes fuertes. Las personas que son nueve y diez no siguen a un 7. Así es como funciona el liderazgo. Ese es el secreto
1: de la ley del respeto. Número 8. La ley de la intuición.
0: Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. ¿Recuerda el programa de televisión Dragnet? Si lo recuerda, probablemente conoce la frase que Jad Webb hizo famosa en ese programa: Solo los hechos, señora, solo los hechos. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende de mucho más que de solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, en el instinto y en otros factores intangibles. Y la realidad es que la intuición de liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de los que simplemente son buenos líderes. Permítame referirle una conversación que tuve hace varios años con Tim Elmore, un miembro del personal. Esta lo ayudará a entender mejor la ley de la intuición. Esto sucedió cuando vivíamos en San Diego y tres jugadores competían por la posición de mariscal de campo, iniciador para el equipo de fútbol americano de los Chargers. Tim me preguntó, ¿Quién creía yo que obtendría el trabajo? Y sin titubear le dije, Stan Humphrey. ¿De veras? respondió él. Yo pensé que él no tenía posibilidades. No es muy grande y dicen que su ética de trabajo en la sala de las pesas no es muy firme. En realidad no tiene la apariencia de un mariscal de campo. Eso no importa, le dije. Él es un mejor líder. Observa a Stan mientras juega y verás que tiene la capacidad de ver cualquier situación, llamar la jugada correcta y llevarla a cabo. Es él quien va a obtener el trabajo. Y Stan obtuvo el trabajo. Era tan bueno que en 1995 pudo llevar al supertazón a un equipo tan débil como el de San Diego. Todos los mariscales de campo profesionales tienen talento físico. Al nivel profesional, las diferencias en la capacidad física no son realmente tan importantes. Lo que hace a un hombre un soporte de tercera y a otro un integrante del hall de la fama es la intuición. Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden, hacer cambios y avanzar antes de que los demás se den cuenta de lo que está sucediendo. El tipo de intuición informada que los entrenadores y mariscales de campo tienen el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición del liderazgo y como resultado, de manera instintiva, casi automática, saben qué hacer. Usted puede ver este tipo de instinto de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo... Observa el desempeño profesional del general del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, H. Norman Schwarzkopf. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban. Pero él podía cambiar totalmente la situación debido a su excepcional intuición del liderazgo y a su capacidad de actuar. Spark había estado 17 años en el ejército, cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre de 1969, durante su segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel. El comando que nadie quería era el del primer batallón de la Sexta Infantería, conocido como el primero de la Sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le pusieron de sobrenombre... El peor de la sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Sfarcov asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Había sacado una puntuación de 16 de un total de 100 puntos. Solo tenía 30 días para poner a estos hombres en forma. Después de la ceremonia de cambio de comando, Sfarcov conoció al comandante saliente, quien le dijo, «Esto es para usted». ¿entregándole una botella de whisky escocés? La va a necesitar. Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí. Traté de dirigir lo mejor que pude, pero es un batallón malísimo que tiene la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte. Y después de decir esto, se marchó. La intuición de Sparkov le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo el hombre que nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas y los resultados habían sido espantosos todo el batallón estaba en caos los oficiales eran indiferentes no se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad y los soldados estaban muriendo innecesariamente el comandante saliente tenía razón era un batallón malísimo con la moral muy baja pero no era culpa de éste. Según la descripción de Farkov, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Durante las semanas que siguieron, la intuición de Farkov le dio algunas claves y tomó ciertas medidas. Implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito cuando llegó la hora de la inspección a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable. Y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos. «Oye, podemos hacerlo bien, podemos tener éxito, ya no somos el peor de la sexta». Como resultado, menos hombres murieron, la moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Farkov fue tan fuerte y el cambio que produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles. El tipo de misiones que solo podría realizar un grupo disciplinado, bien dirigido y con una moral muy alta. Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una gran predisposición típica del liderazgo. Alguna gente nace con una gran intuición de liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, el resultado es una combinación de habilidad natural y técnicas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede tomar cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la gran historia de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, en la cochera del padre de Jobs. Cuatro años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a 22 dólares cada una y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la mañana a la noche, hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes ha fluctuado mucho. Hobbes se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con John Schooley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi que Hobbes había empleado en 1983. Scully fue sucedido por Michael Spindle en 1993, y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todas las computadoras personales en los Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Hobbes. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Hobbes estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto dos de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. Una vez que los nuevos líderes asumieron su cargo, Hobbes estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor. Usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Hobbes dijo, Hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. También percibió un problema en el mercadeo de la compañía, de modo que despidió a la agencia publicitaria y puso tres firmas a competir por la cuenta. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial, pero Hobbes también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo de liderazgo. Hobbes hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extrañar que cuando Hobbes anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple, estos abuchearon. Pero en Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente a un 33%. Parece que Apple está cambiando completamente. Antes del regreso de Hobbes, la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de mil millones de dólares. Sin embargo, en el primer trimestre fiscal de 1998, Apple llegó a anunciar una ganancia neta de 47 millones de dólares. A la larga es difícil saber si la compañía volverá a tener su gran éxito anterior, pero ahora tiene al menos una oportunidad de luchar. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesaria la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa. Y esa es una de las peores cosas que le puede suceder a un líder. Si desea dirigir por largo tiempo, usted debe
1: obedecer la ley de la intuición.
2: Número 9. La ley del magnetismo.
1: Quien es usted
0: es a quien atrae. Los líderes eficaces siempre están al acecho de personas valiosas. Creo que cada uno de nosotros lleva una lista mental del tipo de gente que nos gustaría tener en nuestra organización. Piensen lo siguiente. ¿Sabe qué tipo de personas está buscando ahora mismo? ¿Cómo describiría a los empleados perfectos? ¿Qué cualidades poseen estos individuos? ¿Quiere que sean dinámicos y emprendedores? ¿Está buscando líderes? Desea usted que sean personas de 20, 40 o 60 años. Deténgase ahora por un momento y escriba una lista de las cualidades que desea en la gente de su equipo. Busque un lápiz o un bolígrafo y escriba la lista ahora. ¿Ahora? ¿Qué determina si obtiene las personas que desea y si éstas poseen las cualidades que busca? La respuesta puede sorprenderlo. Aunque no lo crea, lo que usted quiere no es lo que determina qué tipo de individuos ha de obtener, sino lo que usted es. Por ejemplo, si usted pensó que le gustaría tener grandes líderes y usted es un líder excelente, entonces coincide y probablemente eso es lo que usted obtendrá. Si desea gente emprendedora y usted posee esa cualidad, probablemente atraerá personas de esa calidad. En la mayor parte de las situaciones, usted atrae a personas que poseen sus cualidades. Esa es la ley del magnetismo. Quien es usted es a quien atrae. Yo creo que no entendí realmente el impacto de la ley del magnetismo hasta que me trasladé a San Diego, California y me convertí en el líder de la última iglesia que pastoreé. Mi predecesor en la iglesia Skyline era el doctor Orval Butcher. Este era un hombre maravilloso, con magníficas cualidades. Una de ellas es su maestría musical. Toca el piano y tiene una hermosa voz de tenor irlandés. Cuando llegué en 1981, Skyline tenía una sólida reputación por su magnífica música era conocida a escala nacional por sus sobresalientes producciones musicales. ¿Por qué había tantos músicos excepcionales en Skyline? La respuesta se encuentra en la ley del magnetismo. La gente con talento musical era, por naturaleza, atraída al doctor Butcher. Lo respetaban y lo entendían, compartían su motivación y sus valores, tenían los mismos intereses. Después de tomar el mando de la iglesia, el número de músicos nuevos disminuyó rápidamente. Aún teníamos más de lo que debíamos, porque el doctor Butcher había creado un impulso y había dejado un maravilloso legado en ese aspecto. ¿Sabe usted qué tipo de gente comenzó a llegar a la iglesia? Líderes. Esto se debió a la ley del magnetismo. Nuestra organización se convirtió en un imán para las personas con capacidades de liderazgo. Obviamente, es posible que un líder salga a reclutar personas diferentes a él. Los buenos líderes saben que uno de los secretos del éxito es buscar un personal que compense los puntos débiles de ellos. Así pueden concentrarse y funcionar en sus áreas fuertes mientras otros se hacen cargo de asuntos importantes que, en otra forma, serían descuidados. Pero es muy importante que usted sepa que las personas diferentes no serán atraídas a usted instantáneamente. Los líderes atraen a individuos que son como ellos. Tal vez usted ha comenzado a pensar en la gente que ha atraído a su organización. Tal vez esté pensando, «Un momento, puedo mencionar veinte cosas que me hacen diferente a mi gente». Mi respuesta sería, por supuesto que puede. Pero las personas que se sienten atraídas a usted probablemente tengan más similitudes que diferencias, especialmente en unos cuantos aspectos clave. Observe las siguientes seis características. Probablemente descubrirá qué tienen en común. Actitud, generación,
3: trasfondo, valores, experiencia... Capacidad de liderazgo.
0: Podemos ver un ejemplo vívido de la ley del magnetismo entre los líderes militares de la guerra civil. Cuando los estados del sur se separaron, no se sabía en qué lado pelearían muchos de los generales. Robert E. Lee era considerado el mejor general de la nación y el presidente Lincoln le ofreció el comando del ejército de la Unión. Pero Lee nunca habría considerado pelear contra Virginia su estado natal. Rechazó la oferta y se unió a los estados confederados, y lo siguieron los mejores generales del país. Si Lee hubiese decidido dirigir un ejército de la Unión, muchos otros buenos generales lo habrían seguido al norte. Como resultado, probablemente la guerra habría sido mucho más corta. Habría durado dos años en vez de cinco, y cientos de miles de vidas habrían sido salvadas. Esto le demuestra que cuanto mejor sea el líder, tanto mejores líderes atraerá. Y eso causa un impacto increíble en todo lo que usted hace. ¿Cómo es la gente que actualmente usted atrae a su departamento u organización? ¿Son líderes potenciales fuertes y capaces? ¿O podrían ser mejores? Recuerde que la buena calidad de ellos no depende del procedimiento de búsqueda de empleados, ni del Departamento de Recursos Humanos, ni de lo que usted cree que es la cualidad del grupo de solicitantes. Depende de usted.
2: Quien es usted es a quien atrae. Esa es la ley del magnetismo. Número 10. La ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón
0: antes de pedir la mano. Me encanta la comunicación. Es uno de los gozos y pasiones de mi vida. Aunque he dedicado más de 30 años a hablar profesionalmente, siempre ando en busca de formas de crecer y seguir mejorando en esa área. Por eso, cuando tengo la oportunidad, trato de ver a comunicadores de primera categoría. Por ejemplo, hice un viaje a San José, California, para ver una actividad patrocinada por la Cámara de Comercio Local. Ese día hablarían figuras excepcionales de la comunicación. Mi favorita fue Elizabeth Doyle. Ninguno le llegaba a los talones. Sin duda usted ha oído hablar de Elizabeth Doyle, Es abogada de profesión, fue miembro del gabinete de las administraciones de Reagan y Bush y presidenta de la Cruz Roja de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una comunicadora maravillosa. Su don particular, que mostró ese día en San José, era hacer sentir a todos en el auditorio, a mí inclusive, como si realmente fuera nuestra amiga. Me hizo sentir contento de estar allí. El punto básico es que ella sabe realmente cómo conectarse con la gente. En 1996 mostró esta capacidad a todo el país cuando habló en la Convención Republicana Nacional. Si usted la vio por televisión, sabe de lo que estoy hablando. Cuando Elizabeth Doyle se paró frente al público esa noche, este sintió que ella era su mejor amiga. Pudo hacer una sorprendente conexión con la gente. Yo también pude sentir esa conexión, aunque estaba sentado en la sala de mi casa cuando miraba por televisión. Al terminar su discurso, yo la hubiera seguido a cualquier parte. En esa convención también estaba Botoyo, el esposo de Elizabeth, lo que no era una sorpresa, pues él era el nominado por el Partido Republicano para la presidencia. Todo el que miró, pudo apreciar la gran diferencia entre las técnicas de comunicación de ambos oradores. Elizabeth era afectuosa y accesible, pero Bob era estricto y distante. Durante toda su campaña nunca pareció poder conectarse con la gente. Muchos factores entran en juego en la elección del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero uno de ellos es la capacidad del candidato de conectarse con su auditorio. Hay mucho escrito acerca de los debates entre Kennedy y Nixon en las elecciones de 1960. Una de las razones del éxito de Kennedy fue que pudo conectarse con los telespectadores. Hubo el mismo tipo de conexión entre Ronald Reagan y sus auditorios. Creo que Bob Doyle es un buen hombre, pero también sé que nunca se conectó con el pueblo» únicamente, después de terminada la carrera por la presidencia, Doyle apareció en Saturday Night Live, un programa que hizo burla de él durante toda la campaña, y en el que se daba a entender que era anticuado y que no tenía sentido del humor. Cuando apareció en él, Doyle dio la imagen de una persona relajada, accesible y capaz de reírse de sí misma. Cayó en gracia al público. No puedo dejar de preguntarme qué habría sucedido si hubiera hecho lo mismo desde el principio de su campaña. Los líderes eficaces saben que uno primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Esa es la ley de la conexión. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a práctica casi de manera instintiva. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. El corazón está primero que la mente. La conexión con la gente no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo de personas. También debe haber conexión en el plano individual. Entre mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Este es uno de los principios más importantes que he enseñado a mi personal a lo largo de los años. Mi personal de Skyline se quejaba cada vez que yo decía, «A las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se preocupa usted por ellas». Pero también sabía que esto era cierto. Usted adquiere credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Los líderes más grandes pueden conectarse en ambos niveles, con individuos y con público. Ronald Reagan era un ejemplo perfecto de esto. Su capacidad de compenetración con el público se refleja en el sobrenombre que recibió como presidente, «el gran comunicador» pero también tenía la capacidad de tocar el corazón de los individuos cercanos a él. Peggy Noonan, antigua escritora de los discursos de Reagan, dijo que cuando el presidente regresaba a la Casa Blanca después de viajes prolongados y el personal escuchaba que el helicóptero iba aterrizando en el césped, todos dejaban de trabajar. Y Donna Elliot, una de las empleadas, decía, ¡Ya llegó papá! Esto era una indicación del afecto que su gente le tenía. Algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión porque creen que ésta es deber de los seguidores. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan, yo soy el jefe, yo estoy a cargo. Ellos son mis empleados, que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen la ley de la conexión son siempre los que inician. Dé usted el primer paso para acercarse a otros, y luego haga un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de la organización. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente, uno puede percibirlo en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble, y una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. El impacto es increíble. Usted también puede ver los resultados en otras formas. En la celebración del Día del Jefe, en 1994, apareció un anuncio de toda una página en el diario USA Today. Fue escrito y pagado por los empleados de Southwest Airlines, e iba dirigido a Herb Kelleher, el jefe principal de la compañía. Gracias, Herb, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de Acción de Gracias, por dar a todos un beso, por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de año. Por cantar solo una vez al año. Por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar. Por jugar al golf en el clásico de LUB con un solo palo de golf. Por hablar más que Sam Donaldson. Por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales de Southwest. Por ser un amigo, no solo un jefe. Feliz día del jefe de parte de cada uno de sus 16.000 empleados. Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestime la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente a quien dirige. Dice un antiguo refrán: Para dirigirse a usted mismo, use su cabeza; para dirigirse a los demás, Use su corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona
1: antes de pedirle una mano. Número 11. La ley del círculo íntimo.
0: El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. En 1981 recibí una oferta maravillosa. Se me dio la oportunidad de ser el líder de la iglesia más grande de esa denominación. El nombre de la iglesia era Skyline, lo cual estaba localizada en el área de San Diego, California. La iglesia tenía una gran historia. Había sido fundada en la década de los 50 por un hombre maravilloso llamado Orval Butcher, que estaba por jubilarse después de un servicio de 27 años. Bajo su liderazgo, el doctor Butcher había tocado la vida de miles de personas y la iglesia tenía una reconocida, fuerte y buena reputación nacional. Era una iglesia muy buena, pero tenía un problema. No había crecido en años. La primera vez que volé hacia aquel lugar para hablar con la junta directiva, supe que Skyline era el lugar donde yo debía estar. Inmediatamente llamé a mi esposa Margaret y le dije que empacara y se preparara para la mudanza. Cuando llegamos me reuní con cada miembro del personal para evaluar las capacidades individuales. Casi inmediatamente descubrí por qué la iglesia se había estancado. Los miembros del personal eran buenas personas, pero no eran líderes fuertes. Sin importar lo que yo hiciera con ellos, jamás iban a poder llevar la organización al lugar que debíamos llegar. Vemos entonces que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Si éstas son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto. Si son débiles, el líder no podrá. En eso consiste la ley del círculo íntimo. Estaba dictando una conferencia acerca de la ley del círculo íntimo, y durante uno de los descansos se me acercó un hombre llamado Asler Randall Goodvining, Georgia, y me dijo, «John, usted tiene razón en lo que respecta al poder que hay en asociarse con personas valiosas. Yo practico el ciclismo, y sigo de cerca a los corredores de categoría mundial». En carreras de resistencia como el Tour de Francia, el ganador casi siempre es parte del equipo más fuerte. Este no es el primero en terminar todos los días, pero siempre se halla entre los que terminan primero cada día. Yo también he comprobado eso, dije yo. He competido en un par de triatlones y puedo testificar que nado, ando en bicicleta y corro mejor el día de la carrera que los días de entrenamiento. Esto sucede porque en ese momento me encuentro rodeado de personas que nadan, andan en bicicleta y corren a un nivel más alto, y yo voy en compañía de ellos. En las mejores circunstancias, un líder debe procurar reunir en su círculo íntimo a personas que estén dentro de la misma organización. Naturalmente esto no siempre es posible, como sucedió en mi caso con Skyline. Sin embargo, nada supera la satisfacción de elevar a hombres y mujeres al equipo de casa. Ned Barnhall, gerente de Hewlett-Packard, cree que hay tres grupos de personas en una organización cuando se trata de ver su respuesta al liderazgo y al impacto que éste causa. Primero, los que lo entienden casi de inmediato y funcionan con él. Segundo, los escépticos que no están seguros de lo que deben hacer con él. Y tercero, los que comienzan negativos y esperan que este liderazgo desaparezca. Yo acostumbraba a pasar la mayor parte de mi tiempo con los más negativos, dice Barnholt, tratando de convencerlos de que cambiaran. Ahora paso mi tiempo con las personas del primer grupo. Estoy invirtiendo en mis mejores posesiones. Esa actitud paga ricos dividendos en el futuro. En mi libro desarrollé el líder que está en usted. Escribí acerca del examen que hice de mi vida cuando cumplí 40 años de edad. Tenía el deseo de seguir avanzando a un nivel más alto y causar un mayor impacto, pero me di cuenta de que no había estado usando mi tiempo con la mayor eficacia posible y habría sido imposible afinar el enfoque de más prioridades más de lo que ya había sido afinado. En otras palabras, no podía trabajar más duro ni más inteligentemente. Esto solo me dejaba una opción, aprender a trabajar por medio de otros individuos. Ese día entendí verdaderamente la ley del círculo íntimo. Desde entonces me he comprometido a formar mi círculo íntimo. Empleo al mejor personal que pueda encontrar, lo formo lo mejor posible y delego todo lo que pueda delegar. En 1994 descubrí a uno de los miembros clave de mi círculo íntimo. En ese tiempo, Enjoy, la segunda compañía que fundé, tenía unos dos años de existir, y no le iba muy bien. Estaba cumpliendo su misión respecto a la consultoría en campañas per cápita, pero no crecía con la rapidez necesaria y en consecuencia estaba perdiendo dinero. Necesitaba un líder verdaderamente bueno. Decidí ir a Seattle a buscar el consejo de Dave Sutherland, un ejecutivo de la IBM, con un extraordinario trasfondo en mercadeo, una capacidad intuitiva de liderazgo y una de las mejores mentes estratégicas que he encontrado. Ya conocí a Dave, por casualidad, y él tenía cierta experiencia en interacción con ISS, de modo que estaba dispuesto a sentarse y a conversar conmigo como un favor a un amigo. Varias semanas antes de la reunión, lo puse en antecedentes de todo lo que yo creía que él debía saber, y le pedí que pensara en lo que haría si fuera quien estuviese intentando llevar la compañía al siguiente nivel. Nos sentamos en la habitación de mi hotel en Seattle, y él comenzó a bosquejar una estrategia increíble para ISS. Creía en nuestra misión porque habíamos ayudado a su iglesia y a su pastor previamente ese año. Sabía exactamente lo que se necesitaba para llevar la compañía al siguiente nivel. Después de unos 30 minutos, se me ocurrió una idea. Dave es el hombre que puede hacerlo. «Dave», le dije, «quiero contratarte a ti para que dirijas ISS». «Dave no me prestó atención» y siguió comunicándome su plan. Una hora después, le dije nuevamente, «Dave, quiero contratarte a ti». Nuevamente, pareció no escucharme y siguió diciéndonos su plan a Dick y a mí. Al final, después de unas cuatro horas de estar en eso, le hablé otra vez. Dije, «Dave, ¿no me escuchaste? Te estoy diciendo que quiero emplearte para que seas el presidente de ISS». «¿Por qué no me prestas atención?» En ese momento tomó con seriedad mi solicitud. Yo sabía que no tenía mucho que ofrecerle. Era uno de los más altos ejecutivos del país en la IBM, en el área de mercadeo. Todo lo que yo tenía era una pequeña compañía y un sueño. Pero debido a la ley del círculo íntimo, sabía que mi potencial y el de mis organizaciones se dispararían hacia las nubes si Dave entrara a formar parte de mi equipo. Cuando le ofrecí darle mi salario de ISS si aceptaba la propuesta, finalmente se dio cuenta de que yo hablaba en serio. A pesar de que si aceptaba el puesto, su ingreso salarial disminuiría significativamente, Dave lo aceptó. Hoy, ISS es la compañía de su tipo que más rápido crece y la segunda firma de consultoría más grande en campañas per cápita en los Estados Unidos de Norteamérica. Avanzado a un nivel completamente nuevo, gracias a Dave Sutherland. Y no solo eso Dave ofrece su pensamiento estratégico y su conocimiento de mercadeo a mis cuatro compañías. Dave Sutherland es solo uno de una docena o más de individuos clave que he añadido a mi círculo íntimo. He estado formando este grupo de manera estratégica por más de diez años, desde que cumplí cuarenta años. Lila Coca dice que el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta usted mismo ante cada uno de esos individuos. Hay mucho de cierto en esta afirmación. Debo decir que he sido bendecido con un equipo increíble, pero aún no he terminado. Continuaré estableciendo y añadiendo gente valiosa por una década o más. Sé que tengo más potencial que aún debo alcanzar, y si quiero llegar allí algún día, debo rodearme de la mejor gente que encuentre. Esa es la única forma en que podrá suceder.
1: Esa es la ley del círculo íntimo. Número 12. La ley del otorgamiento
3: de poderes.
0: Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario que innovó la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1903 fundó la Ford Motor Company con la convicción de que el futuro del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. Henry Ford llevó a cabo esa visión con el modelo T, y así transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en los Estados Unidos de Norteamérica. La Ford Motor Company parecía una historia de éxito norteamericana. Sin embargo, no toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhirió a la ley del otorgamiento de poderes. Henry Ford estaba tan enamorado de su modelo T que no tenía intenciones de cambiarlo ni de mejorarlo, ni quería que ninguna otra persona lo intentara. Una vez... Cuando un grupo de sus diseñadores lo sorprendieron presentándole el prototipo de un modelo mejorado, Ford sacó las puertas de las bisagras y destruyó el auto con sus propias manos. Por casi 20 años, la Ford Motor Company solo ofreció un diseño, el modelo T, que Ford personalmente había desarrollado. No fue sino hasta 1927 que, finalmente, de mala gana, accedió a ofrecer al público un nuevo modelo. La compañía produjo el modelo A, pero este era muy atrasado en comparación con sus competidores en lo referente a las innovaciones técnicas. A pesar de haber comenzado a la cabeza y de su increíble ventaja sobre sus competidores, el mercado de la Ford Motor Company se fue encogiendo. En 1931 había bajado a 28%. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poderes. Siempre miraba a sus líderes y miraba a su gente por encima del hombro. Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño. Mientras Henry se volvía más excéntrico, Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, Probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía y afirmó públicamente que bajo el liderazgo de su hijo, el futuro de la Ford Motor Company se veía muy prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo lo minaba y apoyaba a otros líderes de la compañía. Cada vez que surgía un líder prometedor, Henry lo derribaba. Como consecuencia, perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Edsel. Estos imaginaban que en algún momento el viejo Henry moriría y que finalmente Edsel se encargaría de todo y arreglaría las cosas. Pero eso no fue lo que ocurrió. En 1943, Edsel murió a la edad de 49 años. El hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, de 26 años de edad, Inmediatamente regresó a Dearborn, Michigan, para hacerse cargo de la compañía. Al principio enfrentó oposición de su abuelo, pero después de dos años obtuvo el apoyo de varias personas claves. Recibió el respaldo de la junta directiva. Su madre controlaba el 41% de las acciones de la Ford Motor Company y convenció a su abuelo de que le cediera el puesto de presidente. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias en 15 años. En aquel tiempo estaba perdiendo un millón de dólares al día. El joven presidente sabía que este cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente, él contrató a buena gente y comenzó a cambiar la compañía. Si sí, Henry Ford II hubiese cumplido la ley del otorgamiento de poderes, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano habría sobrepasado a la General Motors para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número uno. Sin embargo, solo los líderes seguros pueden otorgar poder a otras personas. Henry se sintió amenazado. El éxito de sus ejecutivos hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de su influencia, sino de su nombre y del control de su familia de las acciones de la compañía. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo, cambiándolo a una posición de menos influencia, apoyando a los subordinados del ejecutivo o humillándolo públicamente. Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la... Ford. Después de haber dejado la compañía, Henry Ford, como pude verlo de primera mano, tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes fuertes. Y a Coca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía de liderazgo. Ford decía, «No permitas que un hombre que trabaje para ti se sienta muy a gusto». No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. Ninguno de los Henry Ford obedeció la ley del otorgamiento de poderes. En lugar de edificar líderes, ellos minaban a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Pero si usted quiere tener éxito como líder, es necesario que sepa otorgar poderes. Teodoro Roosevelt reconocía que el mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres que lleven a cabo lo que él desea que se haga y que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Únicamente los líderes seguros pueden entregarse a sí mismos. Mark Twain comentó una vez que cosas grandes suceden cuando a uno no le importa quién se lleva el mérito. Uno de los líderes más grandes de este país era verdaderamente dotado en lo que se refiere a otorgar a otros su poder y autoridad. Su nombre era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes eligen aliados de la misma mentalidad, pero eso no fue lo que hizo Lincoln. En un tiempo de desorden en el país, un tiempo en el que las voces dispares eran muchas, Lincoln reunió un grupo de líderes que unificaran su partido y causaran fuerza por medio de la diversidad y el reto mutuo. Un biógrafo de Lincoln dijo lo siguiente del método del presidente. Ya había habido presidentes que habían seleccionado algún rival político para ocupar un puesto en el gabinete, pero el acto de rodearse deliberadamente de todos sus decepcionados antagonistas parecía que iba a terminar en desastre. Este fue el sello de sus intenciones sinceras. Lincoln quería el consejo de hombres tan fuertes como él o más fuertes que él, el hecho de que no tuviera temor a ser derribado o desautorizado por esos hombres revelaba una ingenuidad exagerada o una total confianza en sus poderes de liderazgo. Lincoln vivía la ley del otorgamiento de poderes. Su seguridad le permitía otorgar su poder. La aplicación de Lincoln de la ley del otorgamiento de poderes fue tan constante como el hábito de Henry Ford de quebrantarla. Aun las veces que sus generales hicieron algo mal, Lincoln se hizo responsable. Donald T. Phillips, experto en Lincoln, dijo, A lo largo de toda la guerra, Lincoln aceptó públicamente la responsabilidad por las batallas perdidas y las oportunidades desaprovechadas. Lincoln pudo pararse firme durante la guerra y continuamente otorgar poderes a otros porque su seguridad era sólida como una roca. La verdad es que el otorgamiento de poderes es poderoso, no solo para la persona que está en desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a otros lo engrandece a usted. Este
1: es el impacto de la ley del otorgamiento de poderes.
2: Número 13. La ley de la reproducción. Se
0: necesita un líder para levantar otro líder. Durante mis conferencias acerca del liderazgo, he estado haciendo entre los concurrentes encuestas informales para descubrir lo que impulsó a estas personas a convertirse en líderes. Los resultados del estudio son los siguientes. Por don natural, el 10% de la gente se convirtió en líder. El resultado de una crisis fue como del 5%. Por la influencia de otro líder, el 85% de ellos se convirtieron en líderes. Y si alguna vez ha meritado en los orígenes del liderazgo, es probable que estas cifras no los... Más de 4 de cada 5 líderes han emergido por el impacto que establecidos causaron sobre ellos. Se necesita un líder para levantar otro líder De la gente que encuesté, aproximadamente un tercio pertenece al mundo de los negocios Y dos tercios son parte del liderazgo de iglesias Pero las respuestas serán similares en casi cualquier campo Por ejemplo, podemos ver la ley de la reproducción en acción en el fútbol americano profesional ¿Sabía que el desarrollo y la instrucción de la mitad de los entrenadores de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en 1998 comenzó con dos antiguos líderes sobresalientes del fútbol americano? Bill Walsh y Tom Laundrie. Diez entrenadores actuales de la NFL pasaron un año o más trabajando para el tres veces campeón del Super tazón, Bill Walsh para uno de los ayudantes más importantes que él entrenó. Cinco entrenadores de la NFL han tenido una relación directa o indirecta de pupilo y mentor, con el dos veces ganador del supertazón Tom Laundrie o uno de los hombres que él entrenó. Casi todos los entrenadores exitosos de la NFL han trabajado algún tiempo con otro líder fuerte que les enseñó y les sirvió de ejemplo. Se necesita un líder para levantar otro líder. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la reproducción es acerca de David, del antiguo Israel. Casi todo el mundo ha escuchado la historia de David y Goliat, cuando los ejércitos de los filisteos enfrentaron al rey Saúl y al pueblo de Israel, Goliat, un guerrero profesional enorme y poderoso, lanzó un reto. Dijo que pelearía con el mejor campeón de Israel en una batalla en la que el perdedor se convertiría en siervo del ganador. ¿Quién se atrevió a aceptar el reto? No fue Saúl, el rey poderoso, ni ninguno de sus veteranos experimentados. Fue David un humilde y joven pastor. Él estuvo dispuesto a enfrentarlo y con una onda lanzó una piedra al gigante, lo derribó y le cortó la cabeza con la propia espada de éste. Todos nos identificamos con una historia como esa porque nos gusta vitorear al que parece más débil. Pero mucha gente no conoce el resto de la historia. David creció, se convirtió en un guerrero y posteriormente llegó a ser rey. Mientras tanto formó un grupo de grandes guerreros que fueron llamados los valientes de David. Por lo menos cinco de estos hombres se convirtieron en destructores de gigantes, exactamente como su líder. ¿Había hecho eso Saúl, el rey anterior? No. ¿Por qué? Se necesitaba una persona que hubiera hecho lo mismo. Y así como se necesita un destructor de gigantes para producir otros destructores de gigantes, se necesita un líder para formar otros líderes. Cuando usted entiende la ley de la reproducción, reconoce el impacto increíble que tiene sobre una organización. Si una compañía tiene líderes mediocres, el poco liderazgo que tenga se volverá peor. Si una compañía tiene líderes fuertes y estos se reproducen a sí mismos, el liderazgo se mantiene en constante mejoramiento. En ocasiones surgirá una compañía en la que el liderazgo es tan fuerte y el proceso de desarrollo es tan intencionado que el impacto no solo eleva la organización al nivel más alto, sino que también se desborda hacia otras empresas. Ese es el caso de la General Electric, dirigida por el presidente de la Junta Directiva, Jack Welch. Esta empresa se ha convertido en una de las compañías mejor dirigidas del mundo y se mantiene formando líder tras líder. De hecho, la compañía ha perdido más líderes capaces de dirigir organizaciones que lo que otras empresas pueden producir durante su existencia. Algunos de los jefes principales que alguna vez trabajaron para la General Electric se convirtieron en gerentes ejecutivos de organizaciones como... General Dynamics, Aliak Signal Incorporated, Rubbermaid Goodyear Tire and Rubber Corporation, Road Incorporated, Owen Corning Fiberglass, Media One Group, Equifax, McDonnell Douglas Incorporated, GTA Apollo Computer, and e American Express Corporation. Así como en el mundo del fútbol americano, la capacidad de muchos líderes se origina en una fuente común. ¿Cómo pudo la General Electric producir tantos líderes sobresalientes? Primero, el desarrollo del liderazgo es una de las principales prioridades de la compañía. Invierte más de 500 millones de dólares al año en adiestramiento y desarrolla líderes en su propio instituto en Crotonville, conocido comúnmente como el Harvard de la Corporación Norteamericana. Pero lo más importante es el hecho de que la compañía es dirigida por un gran líder, Jack Walsh. Todo empieza en la cima porque se necesita un líder para levantar otro. Los seguidores no pueden hacerlo, tampoco los programas institucionales. Se necesita una persona para conocer a otra, instruirla
1: y desarrollarla. Esta es la ley de la reproducción.
2: Número 14. la ley del apoyo. La gente
0: apoya al líder, luego la visión. Cuando doy seminarios acerca del liderazgo, contesto muchas preguntas relacionadas con la visión. Siempre alguien se me acerca durante uno de los descansos, me describe una visión en etapa de desarrollo y me pregunta, ¿cree usted que la gente apoyará mi visión? Mi respuesta siempre es la misma. Dígame primero, ¿su gente lo apoya a usted? Muchos ven el aspecto de la visión en el liderazgo totalmente al revés. Creen que si la causa es lo suficientemente buena, los demás los apoyarán y seguirán. Pero el liderazgo no funciona así en realidad. Al principio la gente no sigue causas dignas. Siguen a líderes meritorios que promueven causas loables. Primero apoyan al líder y luego a la visión del líder. Cuando comprendan esto, sin duda cambiará su método de dirigir a las personas. Para la persona que asiste a una de mis conferencias y pregunta si su gente los seguirá, la verdadera pregunta es... ¿He dado a mi gente razones para apoyarme? Si la respuesta es sí, ellos apoyarán con gusto su visión. Pero si no se ha ganado la credibilidad de su gente, no importará cuán grande sea la visión que tenga. Una vez estaba leyendo un artículo en Business Week que describía a empresarios que se asocian con capitalistas inversionistas en la industria de los computadores. Silicon Valley... En California, evidentemente, está lleno de personas que trabajan por un tiempo en la industria del computador y luego tratan de iniciar sus propias compañías. Cada día, cientos de estos individuos andan buscando de aquí para allá, tratando de encontrar inversionistas que los ayuden a hacer factibles sus ideas y empresas. Muchos no tienen éxito, pero si un empresario lo obtiene una vez, la próxima es mucho más fácil encontrar el dinero. Muchas veces los inversionistas no están interesados en saber cuál es la visión del empresario. Si la persona los impresiona, aceptan las ideas con facilidad. Por ejemplo, la empresaria de software Judy String, y su socio han fundado dos compañías. Ella refiere que la fundación de la primera le tomó seis meses e innumerables presentaciones, a pesar de que su idea era factible y creía en ella 100%. Pero el inicio de su segunda compañía sucedió casi de la noche a la mañana. Solo le tomó dos llamadas telefónicas de unos cuantos minutos para obtener un respaldo de cinco millones de dólares. Cuando se corrió la voz de que ella iba a iniciar una segunda compañía, alguna gente estaba ansiosa por darle aún más dinero. Ella dijo... Hay unos capitalistas arriesgados que nos están llamando para rogarnos que aceptemos su dinero. ¿Por qué cambiaron tan drásticamente las cosas para ella? Por la ley del apoyo. Había convencido a la gente y
2: obtenido su apoyo, de modo que todos estaban listos para apoyar cualquier visión que ella tuviera.
3: Número 15.
0: La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. ¿Alguna vez ha pensado en aquello que diferencia a los triunfadores de los que sufren la derrota? ¿Qué se necesita para ser un vencedor? Es difícil distinguir la cualidad que diferencia a un ganador de un perdedor. Cada situación de liderazgo es distinta. Cada crisis trae sus propios retos. Sin embargo, creo que los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. Por eso averiguan lo que debe hacerse para lograr la victoria y van tras ella con todo lo que esté a su alcance. Por otra parte... Parece que para Jefferson Davis, la victoria nunca fue una prioridad. Cuando tenía que haber estado pensando como un revolucionario, estaba trabajando como un burócrata. Las crisis parecen sacar a flote lo mejor y lo peor de los líderes. Durante la Segunda Guerra Mundial, un líder sobresaliente que aplicó la ley de la victoria fue el primer ministro británico Winston Churchill. Bajo situaciones aparentemente imposibles, Churchill motivó a la gente de Inglaterra a resistir a Hitler. Winston Churchill asumió el liderazgo de Inglaterra. En forma diferente a sus predecesores, se negó a doblegarse ante las amenazas de los nazis. Por más de un año, Gran Bretaña fue la única que se atrevió a hacer frente a la amenaza de la invasión alemana. Cuando Hitler indicó que quería hacer un pacto con Inglaterra, Churchill lo desafió. Cuando Alemania comenzó a bombardear a Inglaterra, los británicos permanecieron firmes. Mientras tanto, Churchill buscaba la manera de obtener la victoria. Cada cierto tiempo, Churchill reunía al pueblo británico. Comenzó con su primer discurso después de convertirse en primer ministro. Tenemos ante nosotros una situación muy difícil, bastante vergonzosa. Ante nosotros hay muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Quieren saber cuál es nuestra política? Yo les diré. Es hacer guerra por mar, tierra y aire. Con toda nuestra fuerza y con todo lo que el poder de Dios pueda darnos. Hacer guerra contra un tirano monstruoso, nunca eclipsado en la oscuridad, muestra lamentable del crimen humano. Esa es nuestra política. ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra. La victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. ¡Victoria! Aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. Churchill hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevalecer. Desplegó tropas contra las fuerzas de Mussolini en el Mediterráneo. Aunque aborrecía el comunismo, se alió con Stalin y los soviéticos y les envió ayuda, aun cuando las provisiones de Gran Bretaña eran amenazadas y su supervivencia pendía de un hilo. Entonces entabló relaciones personales con Franklin Roosevelt. Aunque el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se negaba a entrar en la guerra, Churchill siguió su relación con él, con la esperanza de transformarla de una amistad y respeto mutuo a una alianza de guerra en pleno derecho. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron resultado. Un día, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, lo cual empujó a los Estados Unidos a la guerra, y Churchill se dijo a sí mismo, «De modo que hemos ganado después de todo». Al principio de su desempeño como jugador profesional, Jordan dependía mucho de su talento y esfuerzo personales para ganar los Juegos. Pero, conforme maduraba, fue prestando más atención a ser un líder y ayudar a todo el equipo a jugar mejor. Jordan piensa que mucha gente ha pasado esto por alto. Una vez dijo, eso es lo que todo el mundo mira cuando yo no participo en uno de los juegos. ¿Podrán ganar sin mí? Porque nadie pregunta por qué o qué contribución hago yo que hace la diferencia. Apuesto que nadie diría que al equipo le hizo falta mi liderazgo o mi capacidad de mejorar a mis compañeros. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace Jordan. Los líderes siempre encuentran una forma de que el equipo gane. Los buenos líderes encuentran la forma de que sus equipos ganen. Esa es la ley de la victoria. El deporte en sí no es lo importante. Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Burr lo hicieron en la NBA. John Elway lo hizo en el fútbol americano. Llevando a su equipo a más victorias en el último cuarto del juego que ningún otro mariscal de campo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Pelé lo hizo en el balompié, ganando un número sin precedentes de tres Copas Mundiales para Brasil. Los líderes encuentran la forma de que sus equipos tengan éxito. Sea que observe un equipo deportivo, un ejército una empresa o una organización no lucrativa, la victoria es posible siempre que tenga los siguientes tres componentes. Número 1. Unidad de visión. Los equipos solo alcanzan éxito cuando los jugadores tienen una visión unificada, independiente de cuánto talento o potencial haya. Esto se aplica al deporte profesional. Es cierto en los negocios y en las iglesias. Número 2. Diversidad de destrezas. Ni siquiera hay que decir que el equipo necesita diversidad de destrezas. ¿Usted puede imaginar un equipo de hockey formado únicamente de goleadores? ¿O un equipo de fútbol americano integrado solo por mariscales de campo? En la misma forma, para tener éxito, las organizaciones necesitan diversos talentos en los que cada jugador cumple con su parte.
3: Número 3. Un líder dedicado a la victoria y explotar
0: el potencial de los jugadores. La unidad en la visión no sucede espontáneamente. Los jugadores indicados con la adecuada diversidad de talentos no llegan por su propia cuenta. Se necesita que un líder haga estas cosas, se necesita que un líder imparta la motivación, otorgue los poderes y la dirección necesaria para ganar. Una de las historias de gran éxito más notables que he escuchado es la de Southwest Airlines y Herb Kelleher, a quien mencioné en el capítulo de La Ley de la Conexión. Su historia es un ejemplo admirable de la ley de la victoria en acción. Hoy, Southwest se ve como una fuente de energía con todo a su favor. Domina el mercado de las rutas en las que vuela. La compañía se halla en una curva de crecimiento estable y sus acciones se desenvuelven muy bien. De hecho... Es la única línea de servicio aéreo que ha obtenido ganancias todos los años desde 1973. A los empleados les encanta trabajar allí. La rotación de los mismos es muy baja y se considera que la compañía tiene la fuerza laboral más productiva en la industria. Al ver la posición actual de Southwest, usted no sospecharía que su inicio no fue nada fácil. El hecho de que la compañía exista hoy es un testimonio de la ley de la victoria. La aerolínea fue iniciada en 1967 por Roland King, propietario de un servicio de transporte aéreo en Texas, John Parker, un banquero, y Herb Kelleher, un abogado. Pero les tomó cuatro años despegar su primer avión. Apenas la compañía obtuvo la personalidad jurídica, Braniff, Tran, Texas, y Continental Airlines trataron de sacarla del mercado. Por poco lo hacen. Hubo varios litigios, y un hombre, más que ningún otro, libró esta batalla personalmente. Herb Kelleher. Cuando el capital inicial se agotó y parecía que habían sido derrotados, la junta directiva quiso rendirse. Sin embargo, Kelleher dijo, «Luchemos con ellos un asalto más. Yo seguiré representando a la compañía en el tribunal. Pospondré todos los honorarios legales y pagaré de mi propio bolsillo hasta el último centavo de los costos legales. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia de Texas, estos hombres ganaron y pudieron poner a volar su primer avión. Cuando las cosas comenzaron a marchar, la Southwest Contrató el experimentado líder de aerolíneas, Lamar Muse como su nuevo jefe principal. Él, a su vez, empleó a los mejores ejecutivos que pudo encontrar. Otras aerolíneas seguían tratando de sacarlos del mercado, pero Kelleher y Muse siguieron peleando en el tribunal y en el mercado. A través de todo esto, Kelleher siguió peleando y ayudó a mantener con vida a Southwest. En 1978, siete años después de haber ayudado a la compañía a poner en el aire su primera pequeña flota, se convirtió en el presidente de la junta directiva y jefe principal. Hoy sigue luchando y encuentra formas de que la compañía triunfe. Su éxito ha sido increíble. Escuche lo que ha cambiado desde que comenzó en 1971. Comenzaron con cuatro aviones. En 1997 tenían más de 260. Comenzaron con 195 empleados. Tienen más de 24 mil. Servían tres ciudades. Ahora sí sirven más de 50. En 1971 su total de bienes disponibles era de 22 millones de dólares. Actualmente sobrepasa los 4.2 billones de dólares. La vicepresidenta administrativa de Southwest, Colin Barrett, lo resume así. La mentalidad de guerreros, la lucha misma por sobrevivir, es lo que verdaderamente creó nuestra cultura. Kelleher y Southwest no solo tienen el deseo de sobrevivir, sino también de ganar. Los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el éxito es Inaceptable. No tienen un plan B o un segundo plan. Eso los mantiene luchando. ¿Cuál es su nivel de expectativa en lo referente al éxito de su organización? ¿Cuánta dedicación tiene para ganar su juego? ¿Tendrá en su esquina la ley de la victoria mientras pelea? ¿O cuando ésta se vuelva difícil, va a tirar la toalla? Su respuesta a esta pregunta
2: puede determinar si tendrá éxito o si fracasará como líder. Número 16. La ley del gran impulso. El impulso
0: es el mejor amigo de un líder. Todos los líderes enfrentan el reto de hacer cambios en una organización. La clave es el impulso, lo que yo llamo el gran impulso. Así como todo navegante sabe que no se puede gobernar un barco que no avance, los líderes fuertes saben que para cambiar de rumbo, primero hay que crear progreso. Y para eso se necesita la ley del gran impulso. Solo un líder puede crear impulso. Se necesita un líder para crear impulso. Los líderes lo perciben. Los gerentes pueden continuarlo una vez que ha comenzado. Pero la creación del impulso necesita a alguien que pueda motivar a los demás... ...no a alguien que necesite ser motivado. Harry Truman dijo una vez... ...si no puede soportar el calor salga de la cocina pero para los líderes esta frase debe decirse así si no puede crear calor salga de la cocina el impulso es realmente el mejor amigo del líder a veces es la única diferencia entre ganar y perder por eso es que en los juegos de baloncesto por ejemplo cuando el equipo contrario anota una puntuación sobresaliente y se comienza a desarrollar mucho impulso un buen entrenador pide una interrupción. Sabe que si el impulso del equipo contrario se hace muy fuerte, es probable que su equipo pierda el juego. El impulso también hace una enorme diferencia en las organizaciones. Cuando no hay impulso, aún las labores más sencillas parecen problemas insuperables. Pero si usted tiene el impulso de su lado, el futuro se ve prometedor. Los obstáculos parecen pequeños y el problema se percibe como algo temporal. El impulso hace muchas cosas por usted. Por ejemplo, hace que los líderes
3: se vean mejor de lo que son. Ayuda a los seguidores a desempeñarse mejor de lo que son. Aunque es difícil el comienzo, el impulso hace más fácil conducir una organización. El impulso crea un ambiente donde el líder puede más efectivamente actuar como un agente de cambio.
0: Como líder, mi primer impulso tuvo lugar en Skyline, mi tercera iglesia. Llegué a esta iglesia como pastor principal en 1981. Al ver que la iglesia iba creciendo, pronto me di cuenta que necesitábamos reubicarnos para mantener nuestro crecimiento. Al principio pensé que esto no sería ningún problema. Una reubicación de ese tamaño no es fácil, pero estábamos en buena posición para trasladarnos. Ya habíamos comenzado a crear el impulso, pues nuestro tamaño se había duplicado de mil a más de dos mil miembros. Mediante la aplicación de la ley del círculo íntimo, teníamos un personal excepcional. La moral del pueblo era muy alta. También tenía mi favor el haber dirigido a dos iglesias anteriores en proyectos de construcción. Pero se me olvidó tomar en cuenta la pesada burocracia de San Diego y las leyes de protección ambiental de California. Comenzamos el proceso de reubicación en 1984. Debido a la política local, las preocupaciones del vecindario y el papeleo, lo que creíamos que sería un proyecto de tres años... Se extendió tres veces más ese tiempo. Solo los permisos para demarcar la zona y para la construcción nos tomaron 11 años. Para el momento en que el proyecto fue aprobado, yo ya no era el líder. Jim Garlow, quien me sucedió como pastor principal en esa iglesia, realizó el proyecto con la ayuda de un equipo magnífico de obreros laicos. El mayor reto de mi vida como líder fue mantener el impulso durante esos últimos cinco años en Skyline. La mayoría de la gente en circunstancias similares se habría rendido, y al poco tiempo la asistencia habría disminuido. Pero eso no sucedió en Skyline. ¿Cómo lo logramos? Podemos encontrar la respuesta en la ley del gran impulso. Durante esos años hice todo lo que pude por reforzar el impulso. Continuamente mantuve frente al pueblo la visión de la reubicación. Adquirimos el hábito de enfocarnos en lo que podíamos hacer y no pensar en lo que no podíamos. A menudo celebrábamos nuestras victorias, sin importar lo pequeñas que fueran. Mientras tanto, Tratábamos de progresar en las áreas en las que sí podíamos. Mejoramos nuestros grupos pequeños, los hicimos muy fuertes y nos dedicamos continuamente a la formación de líderes. Esto nos ayudó a continuar. El impulso que desarrollamos fue tan fuerte que ni el obstáculo de los once años pudo detenernos. Si su deseo es hacer cosas grandes en su organización, nunca subestime el poder del impulso. Es el mejor amigo del líder. Si puede desarrollarlo, usted podrá hacer
2: casi cualquier cosa. Ese es el poder del gran impulso. Número 17. La ley de las prioridades. Los líderes
0: entienden que actividad no es necesariamente logro. Un líder jamás crecerá hasta un punto en el que no necesite trazar sus prioridades. Determinar prioridades es algo que los buenos líderes siguen haciendo. Sea que dirijan un grupo pequeño, pastoreen una iglesia, dirijan una pequeña empresa o una corporación de miles de millones de dólares. Recordé esto cuando trasladé mis compañías de San Diego, California, a Atlanta, Georgia. Siempre pensé que viviría en San Diego el resto de mi vida. Es una ciudad preciosa, con uno de los mejores climas del mundo. Sin embargo, un día me senté a revaluar mis prioridades. Viajo mucho en avión debido a mis compromisos como orador y a mi trabajo de consultoría. Me puse a pensar que, por vivir en San Diego me pasaba gran parte del tiempo viajando haciendo conexiones innecesarias. En 1996 pasé 27 días viajando una y otra vez entre San Diego y Dallas, solo por las conexiones entre los vuelos. Fue entonces cuando decidí considerar el traslado de Enjoy y mis otras compañías a una ciudad donde quedara la central de una aerolínea. Stephen Covey, Comentó, «Un líder es uno que escala el árbol más alto, estudia toda la situación y grita, «¡Selva equivocada!». Me sentí igual cuando medité en lo que estábamos a punto de hacer. Finalmente nos establecimos en Atlanta, pues nos pareció la ubicación ideal». En primer lugar, en Atlanta se encuentran las centrales de varias aerolíneas importantes. Desde allí podríamos llegar al 80% de los Estados Unidos de Norteamérica en un viaje de dos horas. Segundo, el sitio es hermoso y ofrece excelentes oportunidades culturales, recreativas y de entretenimiento. Y por último, el personal que se trasladara de California podría gozar de un mejor nivel de vida. El traslado fue una labor tremenda, pero se llevó a cabo sin dificultad gracias al esfuerzo y al liderazgo de la gente que trabaja para mí. Tan pronto como nos trasladamos a Atlanta, también dediqué un tiempo para revaluar mis prioridades personales. Con el transcurso de los años, mi horario se había vuelto muy ocupado y el tamaño de nuestras organizaciones había aumentado. Hace unos años teníamos menos de 20 empleados. Ahora tenemos más de 100. Pero el hecho de que estemos realizando más actividades no significa que estemos cumpliendo nuestra misión con éxito. Por eso era necesario tomar en cuenta la ley de las prioridades. Mi prioridad más importante después del traslado a Atlanta era ocupar más tiempo para mi familia. De modo que discutí el asunto con mi esposa Margaret y llegamos a un acuerdo acerca de cómo emplearíamos nuestro tiempo. Luego reuní a los cuatro presidentes de mis organizaciones y a varios otros jugadores clave a fin de que me ayudaran a analizar mis prioridades y determinar cómo emplearía mi tiempo el año siguiente. Hablamos de los distintos asuntos. Ellos compartieron conmigo sus necesidades y yo compartí con ellos mi visión. Juntos confirmamos la cantidad de tiempo que dedicaría a mis cuatro áreas de prioridades clave. Esto fue lo que acordamos. Área Liderazgo, tiempo asignado 19%. Área Comunicación, tiempo asignado 38%. Área Creación, tiempo asignado 31%. Área, trabajo en red, tiempo asignado, 12% de mi tiempo. Cada una de estas cuatro áreas me apasiona. Todas son absolutamente necesarias para el crecimiento y la salud de las organizaciones. Y me producen los dividendos más grandes respecto al tiempo. Hasta ahora estas pautas parecen funcionar en las compañías y en mí pero las analizaremos cada año y evaluaremos nuestro grado de eficacia. Si quiero seguir siendo eficaz, debemos trabajar según la ley de las prioridades. Los líderes de éxito viven según la ley de las prioridades. Uno de los líderes más eficaces en la actualidad con respecto a la ley de las prioridades es Jack Welch, presidente de la Junta Directiva y jefe principal de la General Electric a quien mencioné cuando hablé de la ley de la reproducción. Cuando Welsh asumió el liderazgo de la General Electric en 1981, esta era una buena compañía. Tenía un historial de 90 años. Sus acciones tenían un valor de 4 dólares cada una. Valía en total unos 12 mil millones de dólares y ocupaba el décimo primer lugar entre las mejores en la bolsa de valores. Era una compañía diversa y enorme y contaba con 350 negocios estratégicos. Pero Welsh creía que podía ser mejor. ¿Cuál fue su estrategia? Aplicó la ley de las prioridades. Después de unos cuantos meses de asumir la dirección de la compañía, comenzó lo que llamó la revolución del hardware. Cambió todo su perfil y enfoque. Welsh dijo, «Aplicamos un criterio único con los cientos de negocios y las líneas de productos. ¿Están en la capacidad de llegar a ser el número uno o el número dos en su función en el mercado mundial? De los 348 negocios o líneas de productos que no podían alcanzar las posiciones más altas, cerramos algunos y quitamos otros». La venta de estos últimos produjo casi 10 mil millones de dólares. Invertimos 18 mil millones de dólares en los que quedaron y los reforzamos con un valor de adquisiciones de 17 mil millones de dólares. Lo que quedó en 1989, aparte de unas cuantas operaciones de apoyo relativamente pequeñas, son 14 negocios de categoría mundial todos ocupando una buena posición en la década de los 90. Cada uno posee el primer o segundo lugar en el mercado mundial en el que participa. El liderazgo fuerte y la capacidad de enfoque de Jack Welch ha pagado dividendos increíbles. Después que él se hizo cargo, las acciones de General Electric se han repartido de dos a una en cuatro ocasiones. Y mientras le hablo a usted hoy... Cada acción tiene un valor de más de 80 dólares. En la actualidad, según la revista Fortune, la compañía es considerada la más admirada de la nación, ya que se ha convertido en la más valiosa del mundo, con una capitalización del mercado de más de 250 mil millones de dólares. ¿Qué ha hecho que la General Electric sea una de las mejores compañías del mundo? la capacidad de Jack Welsh de aplicar a su liderazgo la ley de las prioridades. Nunca confundió la actividad con el logro. Sabía que el mejor éxito solo se obtiene cuando usted puede hacer que su gente se enfoque en lo que realmente es importante. Tómese cierto tiempo para evaluar las prioridades de su liderazgo. ¿Está usted disperso por todas partes, como lo estaba la General Electric a principios de los 80, ¿O se está enfocando en las pocas cosas que le producen una mayor recompensa? Si no está viviendo según las leyes de las prioridades, es probable
1: que esté malgastando su tiempo. Número 18. LA LEY DEL SACRIFICIO Un
0: líder debe ceder para subir. Uno de los más increíbles cambios de rumbo de la historia empresarial estadounidense es un ejemplo dramático de la ley del sacrificio. Sucedió en la Chrysler Corporation. La empresa había existido desde mediados de la década de los 20. Sin embargo, en la década de los 70 la compañía comenzó a declinar rápidamente. En 1978, su mercado había bajado de 25% a casi un 11%. Las cosas empeoraban cada vez más y la organización iba rumbo a la bancarrota. En noviembre de 1978, la Chrysler contrató a un nuevo líder. Su nombre era Lee Iacocca. Era un hombre con mucha experiencia en autos que había ascendido en las distintas posiciones ejecutivas de la Ford. La invitación de la Chrysler de entrar a formar parte del equipo fue la oportunidad y el reto de toda una vida. Yacocca tendría la oportunidad de realizar el sueño de toda su vida, ser el máximo jefe de una de las tres grandes compañías automovilísticas. Yacocca aceptó el trabajo pero este también le exigió un sacrificio personal. El primero tuvo que ver con sus finanzas. El salario que aceptó en la Chrysler era un poco más de la mitad de lo que ganaba como presidente de la Ford. Su segundo sacrificio estaba relacionado con su vida familiar. En la Ford, Jacoca siempre se había enorgullecido del hecho de que trabajaba duro de lunes a viernes, pero se paraba sábado y domingo y casi todas las noches de los viernes para su familia, dejando sus problemas en la oficina. Sin embargo, para dirigir la Chrysler, y Coca debía trabajar casi las 24 horas. Además, cuando llegaba a casa, no podía dormir. Posteriormente dijo que la compañía había sido dirigida como una pequeña tienda de abarrotes a pesar de su tamaño la moral era muy baja en toda la compañía la lealtad del consumidor era la peor en el mercado y la empresa seguía perdiendo dinero yakoca sabía que los líderes de éxito tienen que mantener una actitud de sacrificio si desean transformar una organización deben estar dispuestos a hacer lo necesario a fin de avanzar al siguiente nivel yakoca despidió a 33 de los 35 presidentes en un período de tres años. Y A. Coca se esforzó aún más para reconstruir la compañía y contrató a los mejores líderes en el negocio. Recortó todos los gastos que pudo y trabajó sobre los puntos fuertes de la compañía, pero estas medidas no fueron suficientes para levantarla. La Chrysler estaba al borde de la bancarrota y A. Coca tenía que enfrentar el sacrificio más grande de todos. Iba a tener que acudir al gobierno estadounidense para pedir garantías de préstamo. En la FOR, Yacoca había adquirido la reputación de criticar duramente al gobierno por su intervención en la empresa. De modo que cuando acudió al Congreso para solicitar ayuda, nadie lo elogió por hacerlo. Yacoca habló después de ese episodio, de esta manera. En la mente del Congreso y de los medios de comunicación, nosotros habíamos pecado, habíamos perdido el mercado y merecíamos ser castigados. Y fuimos castigados. Durante nuestras audiencias en el Congreso, fuimos expuestos ante el mundo como ejemplos vivos de todo lo errado en la industria estadounidense. Fuimos humillados en las páginas editoriales por no tener la decencia de rendirnos y morir con dignidad. Nuestras esposas y nuestros hijos eran el blanco de bromas en los centros comerciales y en las escuelas. Tuvimos que pagar un precio mucho más alto que el solo hecho de cerrar las puertas y retirarnos. Era algo personal, algo directo y por demás doloroso. Tener que tragarse su orgullo fue un sacrificio heroico para Yacoca, un sacrificio que muchos altos ejecutivos de corporaciones nunca habrían hecho. Pero era un precio que tenía que pagar para salvar la compañía. Por lo menos uno de los sacrificios que hizo en ese tiempo fue elogiado por la prensa. Yacoca redujo su salario a un dólar por año. En aquel entonces dijo, liderazgo significa dar el ejemplo. Cuando uno se encuentra en una posición de liderazgo, la gente está pendiente de todas las acciones de uno. Después de tomar esta medida, pidió a otros que también hicieran un sacrificio. Pidió a los más altos ejecutivos de la Chrysler que rebajaran su salario en un 10%. Entonces pidió y recibió algunas concesiones de los sindicatos y de los bancos que trabajaban con el fabricante de autos. Para que la Chrysler alcanzara su objetivo, todos juntos hicieron sacrificios y tuvieron éxito. En 1982, la Chrysler obtuvo un beneficio neto de 925 millones de dólares, el mejor en toda su historia. En 1983, la compañía pudo pagar sus préstamos. La Chrysler ha seguido creciendo y teniendo éxito. La compañía ha luchado por recuperar su lugar y hoy tiene un mercado combinado en Estados Unidos y Canadá de más de 16%, el doble del que tenía cuando Yacoca asumió la dirección. Yacoca se jubiló, pero su liderazgo puso a la Chrysler nuevamente en el mapa. ¿Por qué? Porque fue ejemplo de la ley del sacrificio. Lo que hizo Yacoca se aplica a cualquier líder. Usted debe ceder para subir. Hoy muchos individuos quieren subir la escalera corporativa porque creen que en la cima les esperan los premios de la libertad y del poder. No se dan cuenta de que la verdadera naturaleza del liderazgo es el sacrificio. Es una constante en el liderazgo. Es un proceso continuo. Cuando miro atrás y observo mi carrera, me doy cuenta que siempre el avance ha tenido algún costo. Esto se ha aplicado a mí en el aspecto de las finanzas con todos los cambios profesionales que he hecho, excepto uno. Pero los líderes que quieren avanzar tienen que hacer algo más que un recorte salarial ocasional. Tienen que ceder sus derechos. Como dice mi amigo Gerald Brooke, cuando usted se convierte en un líder, pierde el derecho de pensar en usted mismo. La ley del sacrificio establece que entre más grande es el líder, más debe ceder. Piense en alguien como Martin Luther King Jr. Su esposa, Coretta Scott King, comentó lo siguiente en Mi vida con Martin Luther King Jr. Nuestro teléfono sonaba de día y de noche. Y a veces nos lanzaban una retagila de epítetos obscenos. Con frecuencia las llamadas terminaban con una amenaza de matarnos si no nos íbamos de la ciudad. Sin embargo, a pesar del peligro y el caos de nuestra vida privada, yo me sentía inspirada, casi al grado de la euforia. Mientras seguía su curso como líder del movimiento a favor de los derechos civiles, King fue arrestado y encarcelado muchas veces. Fue apedreado, acuchillado y atacado físicamente. Alguien puso una bomba en su casa y la estalló, pero su visión y su influencia siguieron en aumento. Finalmente sacrificó todo lo que tenía. En su último discurso, el cual dio la noche antes de su asesinato en Memphis, dijo... No sé lo que ha de sucederme ahora. Nos esperan días difíciles, pero ya no me importa porque he estado en la cima de la montaña. No haré caso. Como todo el mundo quisiera vivir una larga vida. La longevidad es buena, pero eso no me preocupa para nada. Solo deseo hacer la voluntad de Dios, y Él me ha permitido subir la montaña. He mirado y... Y he visto la tierra prometida. Tal vez no llegue allí con ustedes, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como un pueblo, llegaremos a la tierra prometida. De modo que estoy feliz esta noche. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Al día siguiente pagó el máximo precio del sacrificio. El impacto causado por Kim fue profundo. Influyó en millones de personas para que mantuvieran firme y pacíficamente contra un sistema y una sociedad que luchaba por excluirlas. Lo que las personas exitosas descubren se les hace mucho más claro cuando se convierten en líderes. No hay éxito sin sacrificio. Entre más alto es el nivel del liderazgo que usted desea alcanzar, mayores son los sacrificios que tendrá que hacer. Para subir, tendrá que ceder. Esa es la verdadera naturaleza del liderazgo.
1: Esa es la ley del sacrificio.
2: Número 19. La ley del momento oportuno. Cuando ser un líder es tan
0: importante como qué hacer y dónde ir. La ley del momento oportuno le dio la oportunidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Era una etapa muy inconsciente en la historia del país. La guerra de Vietnam y la desgracia de Watergate había colmado al pueblo. La gente estaba desanimada, desmoralizada y muy escéptica con relación a todo individuo que tenía algún tipo de nexo con el gobierno de Washington. Durante su campaña electoral, este futuro presidente, quien nunca había trabajado en Washington, dijo lo siguiente acerca de sí mismo. «Se me ha acusado de ser un desconocido. Me declaro culpable. Desgraciadamente, los estadounidenses, en su vasta mayoría, también son desconocidos». Este hombre era Jimmy Carter. Cuando conozca la ley del momento oportuno, verá por qué Jimmy Carter fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1976. El desempeño de Carter como político elegido consistía en un período como senador de Georgia y un período como gobernador del estado. Su experiencia era mínima y no era conocido a nivel nacional. Era tan desconocido que cuando apareció en el programa «Cuál es mi profesión» en 1973, mientras era gobernador, los panelistas no lo conocían y no pudieron adivinar su profesión. Cuando Carter se lanzó como candidato a presidente, los medios de comunicación no le prestaron atención. Se imaginaron que un desconocido ex exgobernador del sur sin experiencia en Washington no tendría probabilidades de obtener la nominación de los demócratas y mucho menos de alcanzar la presidencia. Pero Carter no se desanimó. Él y unos cuantos colegas claves se habían dado cuenta de que 1976 era el tiempo oportuno para él y se reunieron a hablar de esto. El biógrafo de Carter, Peter G. Brown, quien asistió a la reunión, dijo que veía una oportunidad única y perfecta para que un desconocido se lanzara como candidato a la presidencia. Carter también la veía. Reconoció que era una propuesta de ahora o nunca. Carter se hizo candidato oficial a la presidencia en diciembre de 1975, un año después de haber terminado su periodo como gobernador la reacción de la gente en toda la nación fue de «una terrible indiferencia». Byrne reportó, «Parece que muchos periodistas no entendían las profundas corrientes sociales y políticas que afectaban el país. El impacto de Vietnam, Watergate, el cambio en las relaciones raciales en el sur del país, especialmente se pasaba por alto la profunda apertura del proceso político» y los candidatos solo eran examinados dentro del contexto del antiguo paradigma político. La ley del momento oportuno indicaba que era el momento adecuado para que un desconocido participara en las elecciones. Y Carter era todo lo que los presidentes recientes no habían sido. No ocupaba un cargo público durante su campaña. No era abogado de profesión. Era defensor público de su fe cristiana, y a diferencia de los individuos que previamente habían ocupado el cargo más alto de la nación, no había sido parte de la política de Washington como congresista, senador, vicepresidente, ni miembro del gabinete. Era un rostro nuevo, con un plan de gobierno diferente, algo que el pueblo estadounidense quería desesperadamente. Pienso que en ningún otro momento, ni antes, ni desde entonces, Jimmy Carter hubiera resultado elegido. Extraordinariamente, el 20 de enero de 1977, James Earl Carter tomó posesión como trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Jimmy Carter no siempre tuvo de su lado el momento oportuno. En las elecciones de 1980, no tuvo la menor oportunidad de ser reelegido. El país estaba experimentando problemas como nunca antes. La economía era un desastre. La inflación era de dos dígitos. Los precios del petróleo estaban más altos que nunca y se dispararon las tasas de interés de las hipotecas. Había muchos problemas en la política exterior, como la invasión soviética de Afganistán, y naturalmente la prolongada cautividad de los rehenes estadounidenses en Irán. Un intento de rescate de los cautivos, que como tal resultó fallido, perjudicó aún más a Carter. Después de publicados los resultados la noche de la elección, Carter descubrió que solo había ganado 49 votos electorales, mientras que Reagan había obtenido 489. Fue una derrota devastadora. La ley del momento oportuno es una espada de doble filo. Así como favoreció la elección de Carter en 1976, cuatro años después, operó en su contra. Los grandes líderes reconocen que dirigir es tan importante como qué hacer y hacia dónde ir. Cada vez que un líder da un paso, solo puede darse un paso uno de los siguientes cuatro resultados.
3: Número 1. La acción equivocada en el momento equivocado lleva al desastre. Número 2. La acción acertada en el momento equivocado provoca resistencia. Número 3. La acción equivocada en el momento adecuado es un error. Número 4.
0: La acción acertada en el momento adecuado tiene éxito. Una de las razones por las que la guerra muestra tan claramente la ley del momento oportuno es que los resultados son muy dramáticos e inmediatos. Piense en cualquier batalla grande en la historia y notará la importancia vital del momento oportuno. La batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil de los Estados Unidos es un buen ejemplo. El escenario estaba listo para el conflicto cuando el general confederado Robert E. Lee llevó el ejército de Virginia del Norte a Pensilvania, a fines de junio de 1863, en un intento por obligar al ejército de la Unión, el cual según se sabía estaba en Virginia, a tomar una acción precipitada e involuntaria. «Los aplastaremos en su avanzada», marcharemos con paso de vencedores, enviaremos un batallón tras otro, y mediante resistencias y sorpresas sucesivas crearemos pánico, con lo que prácticamente destruiremos el ejército. Lee estaba tratando de encontrar la oportunidad de una victoria abrumadora. Lo que él no sabía era que para ese entonces algunas de las fuerzas ya estaban atacando a tropas confederadas al oeste de Gettysburg. Ese hecho acabó con la estrategia de Lee y le arrebató la oportunidad. El primer instinto de Lee fue detenerse, pero siempre consciente de la ley del momento oportuno. Sabía cuándo sus tropas tenían una ventaja. Las fuerzas confederadas tenían una oportunidad de apoderarse de la cima de Cemetery, montaña defendida únicamente por unas cuantas reservas de infantería y artillería de la Unión. Si capturaban y controlaban esa posición, pensaba Lee, dominarían toda el área. Sería la clave de una victoria confederada y posiblemente pondría fin a la guerra. Pero el sur no se apoderó de aquella montaña. El general confederado R.S. Ewell, que estaba en posición de tomar la montaña, se limitó a observar y no atacó al enemigo y perdieron la oportunidad. A la mañana siguiente, las tropas de la Unión habían reforzado sus posiciones anteriores y ya no había oportunidad para el sur. Los ejércitos del norte y del sur combatieron dos días más, pero al final las fuerzas de Lee fueron derrotadas y 33.000 de sus hombres, de un total de 76.300, resultaron muertos o heridos. Su única opción fue retirarse y volver a Virginia. Después de la derrota del sur, Lee esperó a las fuerzas de la Unión que estaban bajo el liderazgo del general Meade para contraatacar inmediatamente y destruir del todo a su ejército que estaba en retirada. Eso también era lo que Lincoln esperaba después de haber recibido las noticias de la victoria de la Unión. Ansioso de aprovechar al máximo la ley del momento oportuno, desde Washington, D.C., Lincoln envió un comunicado a Meade que decía, «Tenemos cierta información de que Vicksburg se rindió al general Grant el 4 de julio. Ahora, si el general Maine puede terminar el trabajo que tan gloriosamente ha hecho hasta ahora por la destrucción literal o substancial del ejército de Lee, se terminará la rebelión». Lincoln se dio cuenta de que era el momento oportuno para una acción que podía terminar la guerra. Pero así como las fuerzas del sur no aprovecharon el momento cuando tenían la victoria en sus manos, sus contrapartes del norte tampoco lo hicieron. Meade demoró en aprovecharse de su victoria en Gettysburg y no persiguió a Lee con suficiente agresividad. Lincoln no podía creer que la unión había perdido la oportunidad de terminar la guerra. Posteriormente dijo que los esfuerzos de Maid le habían recordado una anciana tratando de ahuyentar su ganso hacia un arroyo. Al final, ambos ejércitos habían perdido su mejor oportunidad de alcanzar la victoria. En vez de eso, la lucha continuó por casi dos años y murieron otros cientos de miles de tropas. Leer acerca de una situación y saber qué hacer no son suficientes para hacerlo triunfar en el liderazgo. Solo la medida precisa, en el momento preciso, tendrá éxito. Cualquier otra cosa exige un alto precio. Esa
1: es la ley del momento oportuno.
2: Número 20. La ley del crecimiento explosivo. Para añadir
0: crecimiento, dirija seguidores. Para multiplicarse, dirija líderes. En 1984, a la edad de 22 años, John Schnatter inició su propio negocio. Comenzó vendiendo pizzas en un cuarto de utensilios de limpieza remodelado en la taberna Mix. Su padre era copropietario del local. Aunque era solo un joven, Tenía gran visión, impulso y energía suficientes para convertir su diminuto puesto de venta de pizzas en un gran éxito. El año siguiente abrió su primera tienda al lado de Mix, en Jeffersonville, Indiana, y le puso el nombre de Papa Jones. Durante los años siguientes, Schnatter trabajó duro para desarrollar su compañía. Con el tiempo abrió otras tiendas y después comenzó a vender franquicias. A comienzos de 1991 tenía 46 tiendas. Esto en sí ya es todo un éxito, pero lo que sucedió en los siguientes años fue aún mejor. En 1991, Papa John's dio un gran giro. A fines de ese año, el número de tiendas se había más que duplicado a 110 unidades. Al año siguiente, se había duplicado nuevamente a 220, y el crecimiento ha continuado de manera dramática. A principios de 1998, la cantidad sobrepasaba las 1.600 pizzerías. ¿Qué hizo que la compañía experimentara un repentino periodo de rápida expansión? Podemos encontrar la respuesta en la Ley del Crecimiento Explosivo. Snatter siempre había empleado buenas personas pero en los primeros años realmente había sido el único líder y el motor detrás del éxito del negocio. En la década de los años 80 no pudo dedicar mucho tiempo en formar otros líderes fuertes. Me está exigiendo mucho crecimiento, dice Snatter respecto al éxito de Papa Jones. Lo más difícil entre mis 26 y 32 años de edad era que había muchos John Snatter a mi alrededor, Gente con gran potencial que necesitaba un mentor. Necesitaban mucho entrenamiento y yo estaba tan ocupado en mi propia formación, afanoso en llegar al nivel siguiente, que no desarrollé a esas personas. En consecuencia, las perdí. Mi trabajo es formar a los individuos que edificarán la compañía. Y eso va a ser mucho más difícil para mí que la apertura de las primeras mil doscientas tiendas. A principios de los 90, Snatter comenzó a pensar en lo que realmente se necesitaría para hacer crecer la compañía. Comenzó a reclutar a algunas de las personas que actualmente dirigen la compañía, incluido Wade Oney, el jefe principal de operaciones. Wade había trabajado para Domino's Pizza durante 14 años, y John pensaba que este individuo era uno de los que había logrado el tremendo éxito de esa compañía. Cuando Wade salió de Domino's Pizza, inmediatamente le pidió que entrara al equipo de Papa John's Pizza. Snatter ya había establecido una compañía que podía hacer una pizza de sabor tentador y además obtener una ganancia sustancial. Su equipo tenía como meta crear una compañía más grande. Comenzaron a hablar de lo que sería necesario para abrir unos 400 o 500 nuevos restaurantes al año. Y fue así como comenzaron a concentrar su atención en la formación de líderes para poder elevar la compañía al siguiente nivel. O'Neill dice, «Nuestro éxito en el mercado se debe a que nos concentramos en la calidad y en nuestro deseo de que las cosas se mantengan sencillas. Y nuestro éxito como compañía lo debemos a la gente buena con la que trabajamos». Desde el comienzo de la década de los 90, Schnatter y Oney se han dedicado a formar un equipo de líderes de la más alta calidad, que a su vez contribuyen con el crecimiento explosivo de la compañía. El crecimiento de Papa Jones ha sido fenomenal en una industria que hace una década se creía que estaba abarrotada de competidores. En 1997, Papa Jones abrió más de 350 nuevos restaurantes. Se esperaba que en 1998 el número aumentara a más de 400. También se están haciendo planes para lanzar a Papa John's al mercado internacional. No piensan dejar de crecer hasta que sean los vendedores de pizza más grandes del mundo. El reto ahora, explica Oney, es la formación de los próximos líderes. La clave es la formación de líderes, y esto se hace instruyendo a los individuos. John Snatter y Way Onney han tenido un gran éxito porque han aplicado la ley del crecimiento explosivo. Todo líder que aplica esta ley cambia la matemática del seguidor por lo que yo llamo matemática del líder. Déjeme explicarle. Los líderes que forman seguidores ayudan a su organización a crecer a un ritmo de una persona a la vez. Pero los líderes que forman líderes multiplican su crecimiento, pues con cada líder se forman también todos los seguidores de ese líder. Añada 10 seguidores a su organización y tendrá el poder de 10 personas. Añada 10 líderes a su organización y tendrá el poder de 10 líderes multiplicado por todos los seguidores y líderes en quienes ellos influyen. Esa es la diferencia entre adición y multiplicación por eso digo que para añadir crecimiento dirija seguidores pero para multiplicar el crecimiento dirija líderes esa es la ley del crecimiento explosivo para ser un líder que forma líderes se requiere un enfoque y una actitud completamente diferentes de las requeridas para formar seguidores considere algunas de las diferencias los líderes que desarrollan seguidores necesitan ser necesitados. Los líderes que desarrollan líderes quieren ser sucedidos. Los que se concentran en las debilidades forman el 20% del nivel bajo. Tratan a su gente por igual para ser justos. Acumulan el poder. Pasan tiempo con los demás. Crecen por adición solo impactan a quienes tocan personalmente. Pero aquellos que se concentran en los puntos fuertes forman al 20% del nivel alto. Tratan a sus líderes como individuos para causar impacto. Otorgan el poder. Invierten tiempo en los demás. Crecen por multiplicación. Impactan a gente que está mucho más allá de su alcance la formación de líderes ha sido mi enfoque en los últimos 20 años no solo en mis organizaciones sino también en otras organizaciones como mencioné anteriormente a veces enseño fuera de los estados unidos de norteamérica acerca del liderazgo mis libros han sido traducidos a más de 20 idiomas y mis cintas de audio son distribuidas en muchos países alrededor del mundo de modo que sé que mis principios de liderazgo han viajado lejos. Y aún así, hace algún tiempo recibí la agradable sorpresa cuando viajé a la India de reunirme por primera vez con David Mohan en la ciudad de Madras y escuchar una historia extraordinaria. El pastor Mohan dirige la iglesia cristiana más grande en toda la India. Viajé allí para enseñar sobre el liderazgo a un grupo de unos dos mil pastores. Cuando llegué, me saludó como a un viejo amigo que tenía mucho tiempo de no ver. Mientras yo enseñaba sobre liderazgo, él se sentó en la primera fila y comenzó a absorber todo lo que yo decía. Y en ocasiones, mientras yo introducía otro principio que es parte de mis enseñanzas fundamentales acerca del liderazgo, parecía que ya esperaba lo que yo iba a decir. Cuando terminé la conferencia, me dio las gracias de manera muy afectuosa e insistió en llevarme al aeropuerto. Mientras hacíamos el largo recorrido, me refirió su historia. Siete años atrás, su iglesia había estado compuesta de unas 700 personas. Esa es una iglesia de buen tamaño, especialmente en un país como la India, pero él quería alcanzar a más personas y producir un mayor impacto en su área. Reconoció que para poder hacerlo debía comenzar a formar líderes entre el pueblo que pastoreaba. Para ese entonces, alguien le habló de mis libros y cintas de audio acerca del liderazgo. Durante los siguientes siete años, fue como una esponja, leyendo mis libros, escuchando mis cintas y absorbiendo todo lo que podía aprender sobre el liderazgo. Y también estaba desarrollando a algunas personas en líderes fuertes. Conforme él crecía, su equipo de líderes también lo hacía. Conforme ellos crecían, la iglesia también crecía. Cuando visité la iglesia en el otoño de 1997, 14.000 personas estaban asistiendo a sus cultos todos los fines de semana. Y no solo eso, sino que una de cada 10 personas de su iglesia ha sido capacitada y desarrollada como líder. Me estaba dando las gracias a mí por la ayuda que, sin saber, yo le había dado. Me sentí conmovido por lo que me dijo. También me sentí increíblemente motivado. Comencé a preguntarme cuántos otros hombres y mujeres existen que nunca he conocido y que han aprendido acerca del liderazgo y cómo resultado están causando un mayor impacto en la gente. Conocer a este pastor y haber escuchado su historia reforzó mi compromiso de continuar enseñando acerca del liderazgo. No sé en qué lugar se encuentra usted en su jornada de desarrollo de liderazgo. Tal vez esté trabajando en el crecimiento de su propio liderazgo o tal vez ya sea un líder altamente desarrollado. No importa dónde esté, una cosa puedo decirle. solo llegará al nivel más alto si comienza a formar líderes en vez de seguidores. Los líderes que forman líderes experimentan en sus organizaciones un efecto multiplicador increíble que no se puede alcanzar de ninguna otra manera ni aumentando los recursos, ni reduciendo los costos, ni aumentando el margen de ganancia, ni analizando sistemas, ni implementando procedimientos administrativos de calidad o cualquier otra cosa. La única forma de experimentar un nivel de crecimiento explosivo es practicar la matemática, la matemática del líder.
1: Ese es el poder increíble de la ley del crecimiento explosivo número 21 la ley del legado
0: el valor duradero del líder se mide por la sucesión en 1997 murió uno de los mejores líderes empresariales del mundo su nombre era Roberto Goizueta, presidente ejecutivo principal de Coca-Cola Company. En un discurso que dio al Club de Ejecutivos de Chicago unos meses antes de morir, Goizueta hizo esta declaración. Hace mil millones de horas apareció en la tierra la vida humana. Hace mil millones de minutos surgió el cristianismo. Hace mil millones de segundos... Los Beatles se presentaron en el show de Ed Sullivan. Hace mil millones de Coca-Colas era ayer por la mañana. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué debemos hacer para que esta mañana haya mil millones de Coca-Colas? La búsqueda perpetua de Goizueta fue hacer de la Coca-Cola la mejor compañía del mundo lo cual aún procuraba diligentemente cuando murió de súbito. Las compañías que pierden a su jefe principal por lo general entran en estado de confusión, especialmente si la partida es inesperada, como fue la de Goizueta. Pero no Coca-Cola. Está mejor hoy que cuando él murió. Es increíble el legado que Goizueta dejó a la compañía. Cuando comenzó a hacerse cargo de la Coca-Cola en 1981, su valor era de 4 mil millones de dólares. Con su liderazgo, este valor aumentó a 150 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de más de 3.500%. La Coca-Cola llegó a ser la segunda corporación más valiosa de los Estados Unidos por encima de los fabricantes de autos, las compañías de petróleo, Microsoft y Walmart. Pero no fue el alto valor de las acciones lo más significativo que Coizueta dejó a la Coca-Cola, sino la forma en que vivió la ley del legado. Cuando se anunció la muerte del jefe principal, no hubo pánico entre los accionistas. El analista Emmanuel Wallman, de la Payne-Weber, dijo que Coizueta preparó a la compañía para su ausencia como ningún otro ejecutivo. ¿Cómo lo hizo? Primero, impartió a la compañía la mayor fuerza posible. Segundo, preparó a Douglas Ivester como su sucesor en el más alto de los cargos. Michael H. Grameen, escritor para el Atlanta Constitution, informó, «A diferencia de otras compañías que enfrentan una crisis ante la partida o la muerte del más alto ejecutivo, se espera que la Coca-Cola retenga su estado como una de las corporaciones más admiradas del mundo». Coizueta había preparado a Ivester, oriundo de Georgia, desde su nombramiento al segundo puesto en importancia de la compañía en 1994 para que siguiera sus pisadas. Y como un indicativo de la gran seguridad de Wall Street respecto al equilibrio financiero de la Coca-Cola, las acciones de la compañía apenas susurraron cuando se le diagnosticó a Goizueta cáncer en el pulmón dow y Vester, contador de profesión comenzó en 1979 su trabajo en la coca cola como subdirector cuatro años después fue nombrado jefe principal de finanzas era conocido por su excepcional creatividad financiera y fue una de las fuerzas principales en la capacidad de Coisueta de revolucionar el manejo de la compañía de las inversiones y la deuda todo parece indicar que en 1989 Goizueta se dio cuenta de que Ivester tenía un gran potencial sin utilizar, y entonces lo sacó de su función, que había sido estrictamente financiera, y lo envió a Europa a obtener experiencia internacional en operaciones. Un año después, Goizueta lo trajo de regreso y lo nombró presidente de Coca-Cola USA, donde estuvo a cargo de gastos y mercadeo. Desde allí, siguió preparando a Ivester, y en 1994 no había duda de que Ivester sucedería a Goizueta en el puesto máximo Goizueta lo nombró presidente y jefe principal de operaciones esto que roberto goizueta hizo fue muy poco usual en la actualidad pocos jefes principales de compañías forman líderes fuertes y los preparan para hacerse cargo de la organización por qué roberto goizueta era diferente él mismo era un producto de la ley del legado. Roberto Goizueta comenzó con Coca-Cola en La Habana en 1954. En 1966, Goizueta ya era vicepresidente de investigación y desarrollo técnico en la sede de la compañía en Atlanta. Era el hombre más joven que había ocupado ese puesto en la compañía. Pero a principios de los 70 sucedió algo aún más importante. Robert W. Woodruff, el patriarca de la Coca-Cola tomó a Goizueta bajo su protección y comenzó a desarrollarlo. En 1975, Goizueta fue nombrado vicepresidente de la división técnica de la compañía y se hizo cargo de otras responsabilidades en la corporación, como la supervisión de los asuntos legales. Y en 1980, con la bendición de Woodruff, Goizueta se convirtió en presidente, y jefe principal de operaciones un año después era el presidente de la junta y jefe principal con toda confianza Coizueta seleccionó formó y preparó a su sucesor a principios de los 90 porque estaba edificando sobre el legado que había recibido en los años 70 Coizueta dijo una vez el liderazgo es algo que usted no puede delegar o lo ejercita o cae a sus pies yo creo que hay una tercera opción. Usted puede pasarlo a su sucesor. Esta fue la opción que Coisueta escogió. Max Dupré, autor de El liderazgo es un arte, declaró, La sucesión es una de las responsabilidades claves del liderazgo. De todas las leyes del liderazgo, la ley del legado es la que menos líderes parecen aprender. Piense sobre esto. Un individuo se siente realizado cuando puede hacer grandes cosas por sí mismo. Alcanza el éxito cuando faculta a sus seguidores a hacer cosas grandes con él. Obtiene significado cuando desarrolla líderes que hacen cosas gran grandes por él. Y comenzó a desarrollarlo. En 1975, Coizueta fue nombrado vicepresidente de la División Técnica de la Compañía y se hizo cargo de otras responsabilidades en la corporación, como la supervisión de los asuntos legales. Y en 1980, con la bendición de Woodruff, Coizueta se convirtió en presidente y jefe principal de operaciones. Un año después, era el presidente de la Junta y jefe principal. Con toda confianza, Coizueta... Cuando salí de allí, la asistencia promedio era de casi 300 personas y nuestro récord era de más de 300 personas. Había puesto programas en funcionamiento y todo se veía muy prometedor. Pensé que realmente había hecho un gran trabajo. Cuando ya tenía unos 18 meses de estar en mi segunda iglesia, supe que no estaba yendo muy bien. En realidad, se estaba haciendo más pequeña esto realmente me molestó un líder detesta ver que algo en lo que ha puesto su sudor su sangre y sus lágrimas se venga a pique al principio me enfadé con el líder que me sucedió pero luego recapacité si realmente hubiese hecho un buen trabajo allí no habría importado qué tipo de líder me hubiera sucedido bueno o malo la culpa realmente era mía pues no había preparado a la organización para triunfar después de mis años. No estaba yendo muy bien. En realidad, se estaba haciendo más pequeña. Esto realmente me molestó. Un líder detesta ver que algo en lo que ha puesto su sudor sufrirse de la organización de una manera u otra. Esto hizo que reconociera que, Parte de mi trabajo como líder era comenzar a preparar a mi gente y a mi organización para lo que inevitablemente viene en el futuro. También me hizo dejar de dirigir seguidores y comenzar a desarrollar líderes. Mi valor duradero, como el de cualquier otro líder, sería medido por mi capacidad de dar a la organización una sucesión sin problemas. Mi mejor historia de sucesión personal tiene que ver con mi partida de la iglesia Skyline. Durante los 14 años que estuve allí, mi personal y yo formamos literalmente cientos de líderes sobresalientes, tanto voluntarios como miembros del personal. El desarrollo de todos esos más se venga a pique. Al principio me enfadé con el líder que me sucedió, pero luego recapacité. Si realmente hubiese hecho un buen trabajo allí... No habría importado qué tipo de líder me hubiera sucedido, pero yo no podía hacer eso en Skyline. La junta administrativa local seleccionaría a un sucesor, y yo no iba a estar encargado de dirigir ese trámite. Pero había otras cosas, cosas que podía hacer, como preparar a la gente y a la organización para la llegada de su nuevo líder, y tuve la oportunidad de hacerlo. Uno de mis gustos más grandes en la vida es saber que, ver que Skyline es ahora más fuerte que cuando salí de allí en 1995. Jingar Row, ,row que quien me sucedió se dio, se dio como pastor, pastor, pastor principal, está haciendo, haciendo, haciendo un trabajo fabuloso. Ang 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 pero había otras cosas que podía hacer, como preparar a la gente y a la organización para la llegada de su nuevo líder, y tuve la oportunidad de hacerlo. Uno de mis gustos más grandes en la vida es saber que Skyline es ahora más fuerte que cuando salí de Anexi y un... Gracias, Fue Noche de lancipar príncorado el deseo deseado y vilegipri en ti, me esto, tu pues, y por zona, el perro me cua más de o como, como, un po, un po, hicieron, y así, la señora, primi, de, o fue, hicieron todo lo, Ciudad de la Sabay, 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 hermosado en la risa,
2: loco, Diego, de sanciones, ven de, con, de, con, de, con, dentro, en el, a cabo, le llevó, si, la, Si tu, a